0: Moin moin und hallo, bevor es hier mit Schröck und Kino Plus losgeht, habe ich noch einen ganz heißen Filmtipp vom Sponsor der heutigen Folge für euch, Final Cut of the Dead. Bei dem Eröffnungsfilm der Filmfestspiele von Cannes ist kein geringerer als The Artist Regisseur Michel Hazanavicius am Werk, ihr könnt euch also bedenkenlos auf den Film freuen. Und der ist auch noch richtig schön Meter, thematischer Aufhänger ist nämlich eine Filmproduktion. Der Zombie-Streifen, der hierbei entstehen soll, treibt das Produktionsteam langsam aber sicher in den Wahnsinn. Dabei ist Final Cut of the Dead aber ein hochkomplexer Film, der zwar klassisch in der Zombie-Ecke startet, sich dann aber zu einem völlig neuen Genre entwickelt und euch sicherlich überraschen wird. Vor dieser Prämisse entsteht nun eine absolute Liebeserklärung an die Kunst des Filmemachens, die euch mit diversen raffinierten Twists noch lang im Gedächtnis bleiben dürfte. Und auch wenn es um Zombies geht, hier ist von Anfang bis Ende jede Menge großartiger Humor im Spiel. Ihr werdet also safe euren Spaß haben. Damit ihr nichts verpasst, streicht euch nun unbedingt den 16. Februar dick im Kalender an, so schön mit Rotstift und allem drum und dran. Dann ist es nämlich soweit und Final Cut of the Dead startet in den deutschen Kinos. Wir wären aber nicht die Bohnen, wenn wir nicht vorgesorgt und euch Tickets für lau organisiert hätten. In unserem Blog auf rocketbeans.tv könnt ihr derzeit 2x2 Tickets und zwei T-Shirts gewinnen. Na wenn das kein geiler Scheiß ist. Aber auch wenn ihr dort nicht gewinnt, solltet ihr euch Final Cut of the Dead nicht entgehen lassen. Nochmal zu Mitschreiben... Am 16. Februar ist Kinostart. So, das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Kino Plus.
1: Magic Mike möchte ein letztes Mal tanzen. M. Night Shyamalan möchte ein weiteres Mal mysteriösen. Und eine Reihe von Mennonitenfrauen probt erstmals den Aufstand. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit einer sehr, sehr illustren und erstmalig besetzten Runde. Uke, Tino und Steven haben sich heute hier bei mir eingefunden, um mit mir über Stripper, Aufstände, <lacht> die Apokalypse und Tanzfilme zu reden. Wenn das nichts ist. Ja, hm? Super. Ja, aber zuerst wollen wir natürlich bei dieser Menge an Anekdoten und Erlebnissen und wirklich Abenteuern erstmal hören, was ihr als letztes so gesehen habt. Bei dem muss ich eigentlich fragen, wo hast du beim letzten Mal vorgesprochen? Aber
2: ja, nee, also ich habe tatsächlich jetzt äh, als Vorbereitung auf diese Folge hier, habe ich jetzt im Zug äh, zum ersten Mal Footloose geguckt. Bei den alten? Den alten, ja, ja, ja. Weil wir darüber gesprochen haben, noch, was ist, was, was ist eigentlich ein Tanzfilm. Und ich war dann doch überrascht, dass die erste Tanzszene in Footloose nach ungefähr 38 Minuten erst kommt und auch gar nicht so eine Tanzszene ist, sondern äh, Kevin Bacon rennt einfach und springt.
3: Ja, durch, die, durch die Halle die ganze ja, Zeit,
2: Ja, ne? und rennt da so, und ich denke, das Tanzen, ist das Akrobatik oder ist das, was ist das jetzt? Und das Tanzen besteht dann hauptsächlich aus zu so Schnippen und so. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, ob meine Definition von Tanzfilmen vielleicht die richtige ist. Das werden wir ja nachher ergründen. Genau.
4: Ja. Ja, ich habe nämlich auch gemerkt, dass meine Definition von Tanzfilm vielleicht abweicht, aber auch dazu kommen mehr später. Ich habe das letztes Bad Boy geguckt, den ich seit tausend Jahren schon vor mir hergeschoben habe. Ich glaube, da habe ich dir irgendwann mal einen Trailer geschickt. Ball? Bad Boy? Arschjunge. Ah, <lacht> <lacht> und beim Bad Boy, ich habe ihn nicht ewig vor mir hergeschoben, weil ich dachte, dass der Inhalt vielleicht nur wie für so einen Sketch reicht, nicht für so einen ganzen Film, da geht es nämlich um einen alkoholkranken Polizisten, der in einem Kindervermisstenfall ermitteln muss und irgendwie beschleicht ihn immer mehr der Verdacht, dass die Kinder alle im Arsch von seinem Sponsor bei einem anonymen Alkoholikern verschwunden sind, weil da ganz viele Sachen einfach weg sind, wenn der in den Raum reinkommt und die verschwinden alle in seinem Hintern und es klingt jetzt sehr skurril, aber der Film zieht dieses Story komplett ernsthaft durch. Ich muss ganz kurz ganz fragen. Ja. Gibt es diesen Film wirklich? oder? Film wirklich Der basiert <lacht> auf einem Sketch und das ist ja immer ein bisschen creepy, wenn ein Sketch zu einem Langfilm aufgebaut wird. Aber das funktioniert auch so ordentlich gut. Also ein bisschen findest du in,
3: solche Filme, frage ich mir. Im Internet. <lacht> Wie, und da, da steht, dann steht der Bad Boy und dann sagst du, Arsch, Junge, ja. das klingt interessant. Nee, ich hab schon nach Storyline den ist die im
2: Arsch von dem äh, Chef der anonymen Alkoholiker. Mich an. interessiert eher, wie ist die, wie dieser Film entstanden? Hat ja, das ich jemand gepitcht? So gedacht, ich, möchte Sie das Ihnen, ich möchte Ihnen meinen Film vorstellen. Mhm. Es geht um einen Mann, der ähm, Angst hat, dass die Kinder im Arsch von einem seiner Kollegen verschwinden. Die berechtigte Angst. Ja. Das machen wir.
4: Geben ja. nee, eine, der eine der hat Million Dollar. Ja, genau. Nee, der hat einen YouTube-Channel, wo er das gemacht hat und der Sketch ging so minimal viral, also jetzt nicht so 50 Milliarden aufrufen, und dann hat er sich gedacht, ach, vielleicht soll ich das mal so lange Film äh, Und ich finde die Filme, in denen ich denke, es müsste eigentlich einen Film geben, der Bad Boy heißen, dann google ich danach, und dann gibt's den und dann denke ich so, ja, das ist ja Schicksal.
3: Wie und wie viele Menschen
4: kennen den außer dir? Auf Letterbox waren so 400, 500. Okay. Aber ich glaube, das könnte auch so ein Quentin de ja, ähnlicher so, so Typ werden, der sich so weiterentwickelt. Der, der ist relativ neu? 2017 oder 18. jetzt hat der Regisseur leider so eine Horrorfilm-Anthologie gemacht, die wieder bei Letterboxd erbärmlich schlecht abgeschnitten hat. So, Es könnte halt wieder so
2: ein One-Hit-Wonder sein, aber... Ich möchte dann noch eine Sache dazu einwerfen. Bitte. Bei Robert Crumb gab es ja. immer äh, Sally Wubble-Arsch, ähm, eine Person in, in diesem Comic, der einen sehr großen Hintern hatte, wo auch Leute drin wohnten.
4: Naja, vielleicht war das so das eine Das ist bestimmt so eine, in den 70ern, so. ja.
1: ja.
2: ja. Weil natürlich aber war denn der
4: Film gut jetzt? Ja. Okay. Also wirklich ironiefrei gut und er zieht die Story auch komplett anders Aber weil ich natürlich auch wegen diesem, wegen diesem Absurditätsfaktor reinschauen wollte und dann ist das ein relativ düsterer Cop-Thriller. Diese Alkoholprobleme werden auch irgendwie nicht ins Lächerliche gezogen und diese lächerliche Grundidee, dass halt die Kinder an einem Ort verschwinden, wo sie gar nicht verschwinden können, weckt dann halt auch bei einem selber irgendwie so dieses, es kann ja nicht so sein, aber wie soll es denn sonst wirklich sein? Also man hat wirklich wie so ein, ja, so einen komischen, nicht hut dann, sondern eher haut nicht effekt weil man sich halt so denkt, ja, das kann ich nicht wirklich auf sowas hinauslaufen. Andererseits ist es aber auch ein Film, vielleicht kannst du ja doch darauf hinauslaufen. Darfst du denn das ich Ende know. spoilern? Kommen nee. sie aus dem Arsch raus? Nee, das, das möchte ich nicht, aber... Ich würde ihn eigentlich schon ist mal gerne sehen, Daniel. Nee, also es ist also er hat mich auch. jetzt gemacht. Ja, jetzt möchte ich ihn auch wohl sehen. Ja, aber ich hatte dir schon ich mal irgendwie vor tausend Jahren den Trailer geschickt. Der
3: Trailer sieht ja. auch gut aus. Ich also wirklich... ist viele andere Dinge, die ich gerne sehen möchte. Ich habe jetzt Bad Boy so in den... So in der, in, den, in, den, in der Seitenbox schreibe ich mir den auf. Ja, okay. Aber sieht machen.
1: man auch, wie die, also wird irgendwann mal gezeigt, <lacht> wie jemand im Arsch
4: verschwindet? Nicht so. Also er ist schon eklig, aber jetzt nicht so explizit. Aber er ist schon unangenehm. Also, also man riech, man hat viel. Man riecht, man riecht den Film viel <lacht> auch. <lacht> okay. Schön. Ja. Okay. hier nee, So eine Mischung aus, jetzt weiß ich ja nicht, wie heißt er? Der Regisseur von An Evening with Beverly LaFlin, Hoskins. Ja, ja John, Jim Hoskins. Jim Hoskins und Quentin Dupieux, so eine Mischung da oh ja, cool Also so.
1: B-U-T-T und Boy, ja? Genau. Boy, also, gut. Tyler Korneck. Ja. Ich setze
2: mir auf die Watchlist. Ja. Krass. Deswegen ist Schröck der einzige hier, dem ihr vertrauen solltet. <lacht> ja, nee, das ist halt so die Sachen, die ich auf meine Watchlist setze, die vergesse ich. Achso, ja, ja, ich auch. Ich also, merke mir also, das lieber.
3: Wie, wie ist denn die Zusammenfassung oh, des? Ich sehe gerade, ich habe ihn auf der Ja, das guck, siehst du,
2: siehst du, aha, sie, das meine ich nämlich, siehst du? Ja, guck. Also ja.
3: Aber ja. was steht denn da Zusammenfassung? Detective Fox
1: loves work and alcohol. After he goes to AA, his sponsor Chip becomes a suspect in his investigation for a missing kid. Fox believes people are disappearing up Chub's butt.
2: Also, ist da genau, butt. genau das, was Tino gerade gesagt ja, hat. Ja, also, ja. Guck, wir können es bestätigen. hat Tino sich nicht nur eingebildet. Es nee. gibt diesen Und Film. Und Film. Durchschnittswertung 3,0. Das ist jetzt auch nicht. Klingt ja, also, nicht das, schon. ja. Also, dafür, dass. Das ich nicht. nicht. Ich dachte, du guckst keine Filme unter 4.0. Doch. Oft. Ach, echt? Okay.
4: Was würdest du ihm geben? Dreieinhalb. Also, eigentlich vier, weil ich es liebenswert finde, dass jemand das wirklich so komplett durchzieht. Aber so der Wiederguckfaktor ist doch arg begrenzt. Also. Weil er so eklig ist. Ja, oder auch wenn wenn das einmal so durch ist, die Story. Aber in, der, Entschuldigung, das, aber
2: das das riecht mich schon auch bei Spielen, wenn Leute sagen, ja, aber der Videospielfaktor ist nicht so hoch. Es gibt ja Filme, ja. die guckt man einmal und das reicht auch.
4: Ja, aber ich habe mich dabei schon, also dieses, was ich gesagt habe, dass da ein Sketch auf Spielfilmlänge es sind schon auch ein paar Längen drin. Ach so. Aber das, was Steven gerade gesagt hat, finde ich ganz gut, dass ich ihn nicht nochmal angucken würde, weil er zu eklig ist. Das ist ja süß. <lacht> also ja, nee, okay, also, das ist also würdest Grund. du echt, guckst du Filme, weil sie dir zu eklig waren, nicht nochmal? Oder, also,
1: oder also hast du ein Beispiel, Wie, hier, wie heißt
3: dieses denn noch? Centipede oder sowas? Ja, ja. Ja,
1: sowas wie ich. ja okay, ja. gut Also ich meine okay, Human Centipede ist jetzt auch so ein Fall. Teil 1 ist halt stinkend langweilig. Da ist die Frage, ob man den überhaupt nochmal gucken möchte. Teil 2 ist halt so ein Ding. willst du, Will man das unbedingt nochmal sehen? Ja, nee. Also, also das macht ja
4: auch keinen Spaß. Da ist ja auch keine, keine Idee drin, außer zu überlegen, okay, was würde jetzt nochmal demütigen?
1: Ja. Also das ist ja... Das Aber sowas wie jetzt, ich weiß jetzt nicht, also hast, hast du Braindead jemals gesehen? Ja. Findest du den eklig oder findest du den lustig? Ich finde ihn lustig, komischerweise. Findest du den lustig? Ja. Aber der ist ja auch schon eklig. Ja. Ja.
3: Aber den würde ich, also wirklich ja, ja, jederzeit würde ich den wieder. Ja, das stimmt. Ich nicht. Ja. <lacht> okay. Aber weil, weil ich fand den, das ist. Also ich habe ihn gesehen, das ist gut. Ja. Also, es gibt andere Filme, die ich nochmal. Das bringt mir nichts. Wenn Welchen ich Film hast du gesehen. am
1: allermeisten gesehen?
3: Wüsstest du das? Ich habe das Gefühl, ich habe fast jeden Terence Silbert Spencer Film im Rerun nochmal 180 ja, okay, stimmt, Mal Sondern gesehen. Ja. Aber die kann ich mir auch immer wieder angucken, ja. weil ich die einfach. Das ist so. Ich glaube, das ist so dieses Romantisieren der eigenen Kindheit. Mhm. Und so Erinnerungen schwelgen. dass ja mehr, du guckst so und denkst so: ach, wo, Wann habe ich den das letzte Mal geguckt? Ähm. Boah, weiß ist, kann ich echt nicht
1: sagen. Ist vor allem lustig, ne? Ich meine, heutzutage du weißt es, du wirst auf dich wird es auch noch mal stärker zukommen, aber wenn du Kinder hast, dann so. irgendwie diese diese ganzen also, gut, Sachen, die jetzt Kinder so gucken, irgendwie auch mal ein bisschen selektierst oder sondierst, um zu checken, ja, wie gewalttätig sind sie, wie oft wird Gewalt als Lösung irgendwie eingesetzt und so weiter und so fort und dann überlegst du zurück Früher hast du sonntags mittags zu Hause gehockt als keine
3: Ahnung Das Gestern von gestern Tom Jerry. Ich denke ja, war das wirklich pädagogisch hilfreich? Oder? Ja, aber auf der anderen Seite wir sind ja einigermaßen normal geblieben, ne? Ja. Sagst du?
2: Aber ja. Das, wie du gerade ja gesagt hast,
4: nee, du aber nein. Vorgestellt hast, <lacht> nein, aber ich habe auch so oft dieses das Konflikt so. Also ich habe lese gerade so ein Sachbuch. Ich bin leider noch nicht so weit, was auch so Storytelling behandelt, wenn du keine Konflikte Hast. Und es geht ja kaum. Ja, eben. Also eine Story erzählen ohne Konflikt. Das finde ich bei, ich gucke, also ich bin ja der Einzige hier, der keine Kinder hat, deswegen gucke ich auch selten Kinderfilme. Aber wenn, weiß ich es immer sehr zu würdigen, wenn kein Konflikt da ist, sondern wenn die was zusammen machen. Also so diese ganzen ach so Lindgren oder diese Kinder auf oder wie das heißt, wo einfach Kinder von Bullerbü, wo es keine Bedrohung gibt, dass, sondern es einfach nur so ein Miteinander ist, irgendwie gemeinsam wird was gelöst. Das finde ich so schön immer. Ja, das wenn auch so. Ich, wenn ich gleichzeitig sowas wie der gestiefelte De Kater 2, wo es ja vier Fraktionen gibt, die miteinander verfeindet sind, wo ich so denke, Alter, wie viel Konflikt kann ein Kinderfilm eigentlich vertragen? Ja, also, also ich würde den jetzt nicht als hundertprozentigen Kinderfilm sehen. Nee, aber da war ich schon wieder... Aber ja ich, ich, also, ich dir recht. Und wie gewaltvoll da
3: Konflikte gelöst werden. Also da war ja echt gar nichts Schönes dran. Aber ich finde es also, so spannend, was ich, wenn wir bei dem Thema noch ganz kurz bleiben, was ich halt so cool finde, mein Bruder und ich haben ja, mal einen, ähm, haben ja Kinderbücher zusammen geschrieben. Ich weiß noch, dass äh, ähm, der Verlag damals immer die Fragen gestellt hat so, ist das denn logisch? Also was ist die Background-Story? Warum mhm. macht diese Figur das? Also, Und dann gucke ich mir zeitweise... Wie bitte? Schmidt jetzt. Ja, genau, aber dann, dann gucke ich mir jetzt zeitweise, es gibt so ein geiles Buch von so einem dänischen Autor, das heißt äh, äh, Die Riesenbirne. Äh, Habe ich dir, glaube ich, schon mal von ja. erzählt. Was so sensationell ist, weil es so absurd ist, ne, dann Brauchen die irgendwie so super Batterien und treffen auf Piraten? Die haben jetzt ausgerechnet diese Batterien und können die miteinander... Also das Geile ist, dass Erwachsene manchmal immer mit dieser Herangehensweise sich Filme angucken oder Stories dass da immer eine Logik so, hinter ja. sein muss ist. Ne? Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil mhm. das brauchen Kinder ja gar nicht, sondern ich meine, die gucken sich gerne Filme an mit sprechenden Katzen und Hunden und Vögeln und die mhm. können alle miteinander kommunizieren. Da sagt ja auch keiner... Aber das ja. geht ja gar nicht, weil die können ja gar nicht miteinander sprechen. Ja, was ja, war einfach. in
2: dieser Szene
3: jetzt Leo Lausemaus Motivation? Ja, genau. <lacht> seine und genau warum hat er das gemacht? Ja. Und das nervt mich dann in der Sekunde. Ja. Immer, ne? also, das ist für mich ja eigentlich, also, was Benz an Ternzill jetzt mal, das ist ja einfach, mhm. lustig gewesen. Aber es gibt ja so viele geile Geschichten, wo du einfach gar nicht hinterfragst, warum passiert ist, sondern ja, ja. es ist dann halt einfach ja, ja. so. Und das finde ich das schön. Oder ja. du
1: siehst sie nach Jahren nochmal und fragst dich,
3: das habe ich irgendwie nicht hinterfragt, so. oder beziehungsweise das war für mich damals okay. Ja, ja aber dann guckst du es mit den Kindern und dann ist er, der, der, der kommt ja da dann keine an und sagt so: So Papa, jetzt erklär mir mal ja,
1: den Beweggrund
3: von Leo Lausemann. Ja. Aber es wird
1: dann schon schwierig, ne, wenn, wenn sie halt wirklich doch trotzdem anfangen, gewisse Logiken zu begreifen. Ich habe mit meinem Sohn den ersten Ewok-Film geguckt. Mhm. Ja. Und das ist das Karawane der Karawane Tapferen. der Tap Tapferen? Ja. Warum? Weil er den gucken wollte. Ah ja, okay. Also wir hatten den, <lacht> wir hatten den sechsten gesehen hm. und dann habe ich gemeint, du, es gibt sogar noch zwei weitere Filme mit den Ewoks. Dann hat er gesagt, oh ja, da möchte ich gerne mal einen gucken. Okay. Und ich meine, Karawane der Tapferen kannst du echt problemlos ja, okay. mit dem Kind gucken. so. Aber, und dann kommt das Ding: Du siehst ja am Anfang schon irgendwie so ein bisschen das Ewok-Dorf und dann siehst du, glaube ich, so eine Hütte im Wald und dann siehst du plötzlich ein Uhu. Und irgendwann reisen sie ja, glaube ich, auch auf dem Pferd. Und dann guckt mich meinen Sohn an und sagt, aber das finde ich jetzt aber unlogisch. Wieso sind da Tiere aus unserer Welt? Das ist doch auf Endor. Mhm. ja Also, weißt du, für den war das halt einfach ein, ein, ein Problempunkt, dass da dieser Uhu zu sehen war und halt ein richtiges Pferd, was mhm. er halt so hier von unserer Welt her kennt. Weil für ihn ist es halt Endor. Ja. Und es sah aber halt aus wie der normale Wald, in dem halt auch die normalen Realitätstiere leben. Ja, ja gut. Ja, richtig. Dein Sohn ist anders könnte man so sagen. <lacht> so, was hast du jetzt gesehen? Außer jetzt N nicht, den
3: nicht bad Boy. nicht bad Boy. <lacht> Nicht bad Boy. Aber ich, 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 ich Am Ende dieser Sendung habt ihr mich überzeugt. Ich gucke ja. heute Abend. <lacht> ich habe, äh, nee, ich habe, äh, habe äh, hab ich dir auch schon von erzählt. Ich habe Shrinking geguckt. Ja. Apple äh, Plus, ähm, die neue Serie von Jason Siegel. Da stecken ja auch die Macher hinter von Ted Lasso mit am äh, großartigen Harrison Ford der, ich habe jetzt ein paar Interviews auch mit ihm gelesen und so ein bisschen Beschreibung, ähm, ja, sehr viel von sich selber spielt, ne? weil er ist ja äh, sehr, ein bisschen grumpy, ne? er hat ja keinen kein Bock auf Medien. Und es geht im Prinzip um, ähm, um eine Therapeuten-Gemeinschaftspraxis, in der Jason Siegel ähm, arbeitet, der äh, beim Autounfall vor einem Jahr seine Frau verloren hat und äh, er zweifelt total am Leben und versucht sich so ein bisschen äh, das Leben wieder schön zu machen, indem er mit äh, allerhand äh, Medikamenten und Noten in seinem Pool äh, nachts feiert und die Nachbarn zu Weißgut bringt. Dabei so ein bisschen seine Tochter auch aus den Augen verliert und dann irgendwann auf die Idee kommt, er therapiert jetzt die ähm, Patientinnen äh, konträr zu dem, was ihm gelehrt wurde. Ne? Also Ist total witzig. Auf jeden Fall ist Harrison Ford sozusagen der, der, der Chef dieser Praxis und auch so sein väterlicher Freund und Mentor und die geraten halt die ganze Zeit aneinander und Jason C. gemacht, halt alles falsch, was du mhm. falsch machen kannst. Ich fand's, also ich mag die total gerne, ich, ich habe jetzt drei Folgen erst geguckt, die kommen jetzt immer wöchentlich, kommt die nächste raus und mich hat die einfach so ein bisschen angefixt, weil ich so viel Krimis, Mord, Thriller, Dramen gesehen habe und die hat so da, also Ted Lasso ist für mich immer noch eine der coolsten Serien der letzten Jahre, weil ich die so emotional schön fand, auch mit ganz viel Herz und Lachen. Mhm. Und das hat die auch. Also ich finde, die kommt da nicht ran, aber ich finde, die hat schon, schon sehr viel und ich bin bis dato nicht so ein richtiger Jason-Siegel-Fan gewesen. Ich, war mir immer, ich wusste nicht so richtig, was er eigentlich will. <lacht> ähm, aber so seine Tollpatschigkeit und dieser Tollpatschige Humor und dieses immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen, obwohl er eigentlich nur was Positives bewirken möchte, reinzutreten, das finde ich schon charmant, aber ich, ich liebe Harrison Ford. Ich finde den einfach so geil. Ich finde ihn unfassbar. Der ist einfach, der ist so der ist so, so böse und dann gibt es aber so, so Nebengeschichten, die so aufgemacht werden und da siehst du eigentlich, dass er eigentlich total nett ist, aber glaube ich, den Bösewicht auch gerne, diesen Grumpy Old Man spielt.
1: Ja, ne, der will das, glaube ich, sein. Yeah. Er will das irgendwie, obwohl er halt dann auch in den öffentlichen Auftritten hier und da mal echt ja, süß sein kann oder beziehungsweise lustig oder keine Ahnung. Aber dieses diese, diese mods rolle
3: irgendwie, die hat er sich jetzt echt äh Ja, es gibt, es gibt ein, ein äh, relativ aktuelles Interview mit ihm, ich glaube, im Hollywood Reporter oder in der Variety, äh, wo, wo auch die, die, die Journalistin oder der Journalist im Prinzip schreibt, da ranken sich ja tausend Geschichten um ihn so als Person, auch in Interviews. Und er zeigt auch immer ganz deutlich, dass er keinen Bock drauf hat. Ne? Mhm. Also er hat einfach keinen Bock auf Presse um sich und er kommt dann auch rein und dann sagen sie, und wie geht's dir? Und dann erzählt er, ja, es war bisher alles super. Jetzt, jetzt so <lacht> mich mal vom <lacht> ne? und, äh, und dann auch so auflaufen lässt und also ja, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, der, der Mann wird jetzt 81 oder 80 wird er dieses Jahr, glaube ich, 43 Jahre ist, ja? 80 wird er und ich habe das Gefühl, der arbeitet, hat jetzt wieder so ein Arbeitspensum mhm. gerade, das beeindruckend ist und ähm, ja, also, genau. Ja, sind wir mal gespannt. Cool auf Indiana Jones 5. Ob das ja. dann noch mal ausreicht. Also ich hoffe also ich hoffe immer noch bei Indiana Jones 5, dass er gesagt hat, es gibt Indiana Jones 4 auch für mich nicht. Und ich möchte nicht ins Grab steigen mit der mit Indiana Jones 4. Deswegen habe ich jetzt Indiana hm. Jones 5. Haben wir, wir, haben doch, wir waren doch letztes Mal ja, hier ja, und ja, haben den, den Trailer. Noch ja, ja. Und wir waren noch eigentlich beide mit Skeptis, das, ja, ja, aber, aber so positiv,
4: Wohlwollend, ne? weil man ja halt auch denkt, okay, Indiana hat 4 ist halt zu so einer Zeit entstanden, wo wohlwollend alle von den Möglichkeiten von CGI's geblendet waren und dann kommt halt sowas bei raus. Das passiert jetzt, glaube ich, nicht so. Und wie oft jetzt halt die, die aging technologie schon gelobt wurde, wie toll die ist, wer weiß, wie, wie lange er überhaupt mitspielt. Also, weil ich halt auch mal eine Stunde Rückblende. Und Stimmt. Das
1: kann ja Stimmt, halt auch sein. Ja, ja. Warum auch nicht? Ja. Ich mein, also. ey, ich, ich, ich hab echt, ich
2: vertraue Mengold. Ich, ich auch. Ich
1: und ich finde Mengold
3: ist auch ein guter.
2: Ja. Ich weiß nicht, also. ich finde gerade diesen Trend von diesen Legacy-Fortsetzungen ein bisschen schwierig. Und bei diesen alten Schauspielern denke ich jetzt nur an die picard serie wo man nur gesehen hat, dass Picard einfach immer, ich liebe ihn sehr, aber er sitzt halt sehr viel rum und redet.
0: Mhm.
2: Und wenn das jetzt der Fall ist, also dass Indiana Jones da sehr viel rum sitzt und redet und... Ja, das ist halt ein mangold film Also das kannst du nicht in, Jones in die Schuhe schieben. <lacht> ja, ich, ich, weil ja, ich habe, ich habe hab also. so, ich, ich ja. muss ja gar nicht. Ich brauche nichts Neues. Ich habe, den habe ich das ist wieder geguckt, den äh, Holy Grail. Das ist was für ein geiler Film. Ja. Ich, ne, das kann da einfach bleiben. Ich brauche ja. nichts Neues. Ja, du hast recht. Gar nicht. Ja, aber vielleicht, also ich kann sowohl
1: einen Ford verstehen, wie auch, na, natürlich Disney kann man da auch verstehen. Ich kann
2: das alles verstehen. So Ich, ich brauch's nur nicht, glaube ich.
1: Nee, was ich nur nicht verstehe, ist eben das, was du jetzt schon angesprochen hast. Dieses ähm, Legacy-Sequel-Ding, dass man auf Teufel komm raus irgendwie alles miteinander kombinieren muss und am Ende halt keinen glücklich macht. So, das ist
2: halt das, was ich nicht so. Das haben die wenigsten Filme bislang geschafft. Dieses Ghostbusters-Ding hat es bei mir ja funktioniert. Ich saß davor, es hat alle meine Knöpfe gedrückt. So, ja, guck mal da. Und ich habe mich total gefreut. Und super Fanservice, hat alles funktioniert. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, dann fühle ich mich halt auch psychologisch ein bisschen manipuliert. So, es hat halt alles funktioniert. Aber irgendwie
4: war es jetzt auch nichts so Originales. Ja, und ernst. halt Fanservice bei Ghostbusters geht's, es, glaube ich, noch eher. Klar, bei sowas wie bei Indiana Jones, weil du holst ja eine neue Generation nicht mit einem 80-jährigen Archäologen ab. Die irgendwie so gehört haben, ja, meine Eltern finden den Film gut und wenn wir aber davon abgeholt werden sollen, sind wir halt immer noch durch Teil 4 traumatisiert. Also ich glaube auch, dass das Ding irgendwie zwischen einen Stühlen weiß, sitzt. Weißt du was?
2: Das, ich habe es echt geschafft, den zu vergessen. Ja, okay. ich, kenn, ich weiß nichts mehr. Das ist eine meiner mhm. größten Umständen. Fähigkeiten. Ich weiß, ich weiß nur, dass ja, irgendwie nachher irgendwie ja. da so ein Alien oder irgendwie so, aber ich weiß es halt nicht mehr richtig. Es ja. ist halt alles weg. Also komplett das weg. ist gut. Ja. Ja. Ich werde ihn
1: demnächst mit Eddie bald gucken müssen. Hm. Warum? Weil wir einen Audioflick dazu machen. Ah, okay. Hm.
4: Ja, ja. Was hast du denn als letztes geguckt? Du versuchst immer dich da so drum <lacht>
1: Was habe ich geguckt? Was könnte ich mal sagen? Ähm, ich habe mir tatsächlich das heilige Ringo-Lamm-Triple gegeben. Hm. Ich habe mir Das heilige Lamm. Ja, das heilige Lamm. <lacht> äh, ich habe mir City on Fire, äh, Full Contact und The Adventurers angeschaut. Die hier in Deutschland, Cover Hard 1 Cover hat 2 und Cover hat 3 heißen, obwohl es drei völlig unterschiedliche hm. Filme sind, die nichts miteinander zu tun haben. Und Cover H 2 ist tatsächlich City on Fire, der vier oder fünf Jahre vor Cover hat 1 entstanden ist, der in den 80ern entstanden ist, full contact. Und ähm, Adventurous kannte ich noch nicht. Der ist mit Annie Lau.
2: Hm.
1: Da geht's, also auch ein wilder Film. Da geht's um einen jungen Kambodschaner, der muss mit ansehen, wie seine Familie umgebracht wird, noch während des Krieges. Und von irgendeinem abtrünnigen General und von irgendeinem so Geschäftsmann, keine Ahnung, die fallen da in das Dorf ein und bringen ihn um und er überlebt als einziger der Familie und dann schafft er es aber irgendwie Pilot zu werden in Amerika, wenn ich es richtig verstanden habe, also der spielt auch schafft viel in San Francisco so ja. und ja genau, er wird halt von den Amerikanern so gesehen gerettet bei dem mm, okay. Angriff auf dieses Dorf von mm. ihm. und dann wird er halt Pilot und erfährt dann irgendwann, dass der Typ ja jetzt immer noch in der Gegend dieser Geschäftsmann, der seine Familie auf dem Gewissen hat dass der immer noch existiert und da so durch die Gegend äh, arbeitet und was weiß ich und er beschließt jetzt Rache zu nehmen und lässt sich daraufhin von der CIA rekrutieren und im Zuge dessen fängt er sowohl eine Affäre mit der neuen Ehefrau des, des Mörders seiner Eltern an wie auch heiratet er die Tochter des Mörders seiner Eltern am Ende gibt es in Kambodscha eine riesengroße Verfolgungsjagd mit Hubschraubern und, und Autos und es wird wieder so ein Dorf niedergemacht und was weiß ich. Und
3: ja, war absolut fein. Also, wenn er, er hat eine Affäre mit der Frau des Mörders, seine Eltern, und heiratet dann die Tochter der Frau was die, des Mörders. Genau. Nee, die Tochter des Mörders. Wissentlich? Ja, aber oder das ist doch. Wissentlich.
1: Okay. Er wird von der CIA aber wenn, er die,
3: wenn er eine Affäre mit der Frau des Mörders hat, dann ist doch die Tochter auch die Tochter der Frau. Neue des Mörders. Frau.
1: Die neue, Ach, Frau. Die neue oh. Frau. Also nicht die erste Ehefrau, aus der die Tochter entstanden ist, oder das beziehungsweise ist okay. über die, die die Tochter entstanden ist, sondern halt Wenn die neue Ehefrau.
2: die irgendwie im Arsch von dem Mörder war, bin ich jetzt ja. nicht mehr das, interessiert. <lacht> in <der lacht> das weiß ich nicht. Da. Was, Kommt Sie, genau, hat, was sind Sie gestimmt? denn am Ende <lacht> im Arsch des Mörders? <lacht> Jeder Film wird wahrscheinlich jetzt irgendwie besser, indem irgendjemand eigentlich im Hintern von jemand anders wohnt. So. Vermutlich. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: War bei den drei Filmen nicht so. Aber ich muss sagen, allein... Also sowohl City
3: on Fire, aber der... Ja, wie du so ernsthaft auch drauf anstattst. Bei den drei <lacht> finden nicht so. <lacht>
1: weil
3: Das haben wir jetzt erwartet, dass, dass die Opfer. Ja,
1: aber meine meine äh, Menschen verschwinden im Arsch eines anderen. Menschen Quote ist halt noch nicht so hoch. Auf jeden Fall ähm, fand ich es erstaunlich. Der City on Fire ist ja die Inspiration für Reservoir Dogs. Mhm. Weil die letzten 10, 15 Minuten einfach mal Reservoir Dogs in kurz sind. Ungefähr mhm. so. Mhm. Und da hat Cho Yun fat einfach echt Tolles als, als Polizist an der Cover Cop, der halt nicht aufhören darf und weitermachen muss und am Ende irgendwie ja fast schon mit dabei bleiben möchte, obwohl er eigentlich gar keine Bewandtnis dafür hat. Es gibt eine schöne Romanze zwischen ihm und Danny Lee, aber die wird irgendwie nicht so richtig ausgespielt. Stattdessen wird die Romanze mit seiner Freundin da irgendwie ein bisschen länger gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss aber sagen, Full Contact Full Contact ist echt inszenatorisch richtig geil. Mhm. Diese Szene, da gibt es am Anfang, da ist ein Cousin-Schwierigkeiten. Und Cho Yun-Fat kommt aus dem Club raus, fährt dahin und sagt, sagen, ey hier, ich besorge dir das Geld, was mein Cousin dir schuldet und so weiter, aber jetzt lass ihn mal in Ruhe, was die halt die Schläger nicht machen, sondern sie verprügeln ihn weiter, woraufhin er sich halt in diesen Kampf einschaltet. Und dann gibt es so eine Art Messerkampf und es gibt halt wirklich, da gibt es so schöne Einstellungen, wie er <lacht> rückwärts in den Regen rausgeht und dann so seinen Butterfly-Messer, was er den ganzen Film über benutzt, halt so nach links raushält. Und ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber ich fand es halt einfach eine geile Einstellung. Dann tropfen diese Regentropfen, die halt äh, von irgendwie dem Vordach irgendwie runterlaufen, tropfen halt alle auf die Klinge von dem Butterfly. es macht die ganze Zeit kling, kling. Und er verwendet halt wirklich so, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden, um halt diese Tropfen auf diesem Messer irgendwie darzustellen, bevor er halt wieder dann angreift. Und diese Ästhetik, da sind so richtig schöne Perspektiven und, und, und Bilder drin, die es halt einfach so etwas deutlich mehr oder besserem machen, als eben nur so ein Straßengangster-Film, in dem sich ein paar Leute irgendwie umbringen. Also ich muss sagen, die deutsche Titelgebung ist wieder ab abenteuerlich, aber die drei Filme haben mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem alle drei, alle drei in relativ schmaler Zeit, 93, 90, 95 Minuten hm. zu Ende erzählt. Dieser adventurous film ne? Wirklich. Also da geht's am Ende darum, dass Andy Lau in einem Hubschrauber ein Auto verfolgt und die ganze Zeit mit Raketen auf das Ding drauf schießt so. Und plus die ganze Geschichte: Er heiratet die Tochter, er hat eine Affäre mit der mit der neuen Frau und er ist selbst noch irgendwie muss erstmal zur CIA kommen so. Alles in 95 Minuten. Dafür würden heute in Hollywood, glaube ich, 140 draufgehen. Ja. Locker.
4: Ja, so Dante Lamm hat immer sehr effizient erzählt, finde ja. ich. Also wüsste Ringo. ich jetzt keinen Film. Hä? Ringo. Sorry, Ringo. Äh, aber würde mir jetzt auch kein Film einfallen von ihm? Und ich glaube, schon viele oder die meisten von ihm gesehen, wo ich dachte, oh, das zieht sich jetzt irgendwie. Also ja. teilweise sind sie halt echt schon zu voll gepackt. Ja. Ich weiß auch, dass ich die gesehen habe, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr, aber ich habe ja auch damals gesehen, auch so, wo man keinerlei Infoquellen hat oder so und dann irgendwie so denke ich, okay, weiß jetzt nicht, warum das der dritte Teil ist, aber so ist es
1: halt. Und es, wirklich, es gibt keinerlei Bewandtnis, ja. warum dieser Film Cover H3 genannt wird. Ja? Er hat noch nicht mal, außerdem dem Regisseur, ist keinerlei Bezug Und ich, zu irgendwie den anderen Filmen. Man hat sich früher halt
4: auch nicht getraut, die dann zu gucken, weil man halt dachte, okay, man hat ja die anderen Teile nicht gesehen. Es ja. war halt so, es war ja immer mit den ganzen chinesischen Filmen oder so, die dann so Anfang der 2000er so rübergeschwappt, so Ende der 90er, wo man so dachte, ja okay, weiß jetzt gar nicht, ob ich den gucken kann. Also war ja irgendwie anscheinend Vorwissen voraussetzt, aber es war nicht so. Aber du musst weder Cover Hard 1 noch 2 hm. gesehen
1: haben, um Teil 3 genießen ja. zu können. Das ist eine wichtige Info für dich, schreib dir auf. Ja. Mir gemerkt. Gut, ja. Gut, so. Dann kommen wir doch mal zum aktuellen Programm für diese Woche, denn darüber können wir dann mal schließlich aufs Thema kommen. Es sei denn, du hast noch irgendwie, kannst irgendwas Neues berichten, wo wird man dich
2: demnächst sehen? Mich? Ja. Äh, als nächstes weiß ich, ich habe eine, einen, einen Kinderfilm gemacht im Herbst, ähm, äh, Spuk unterm Riesenrad heißt das. Das ist die Verfilmung einer alten DDR-Serie. Guck mal, da haben wir es schon wieder. Wird alles nochmal neu gemacht. Ja, ja. Ist, ist so im Grunde. Aber als Film wird's auch als ein Film
3: Ist ein Film, ja. Genau. Und wie, was war das für eine Serie? Also wie lang? Ist ich die kannte die auch nicht. Ach, aber okay.
2: ich habe das dann von Leuten gehört, die total begeistert waren. Und scheinbar, wenn man jung in der DDR war, kannte man das Ding. Es geht um so drei Figuren aus einer Geisterbahn, die so lebendig werden und dann schabernack treiben. Okay. Oh, das okay. habe ich schon mal gehört. Ich, ich also, kenne das auch nur vom Namen. Aber alle, die das erwähnen, ist auch immer so, also dem Alten sehr positiver Ruf ja, voraus. Genau. Aber Deshalb ist wohl der Film muss auch gut werden, sonst werden sehr viele Leute sehr sauer. Und ich habe mein Bestes gegeben, dass, dass dem auch so wird. Und ähm, ich da kann da natürlich nichts spoilen, aber ich sag mal so, ich weiß jetzt, dass es ungefähr fünf bis sechs Wochen dauert, bis mein Schnurrbart wieder nachwächst. Oh. Das kann ich sagen. Oh. Und ab Herbst wahrscheinlich immer im Kino. Cool. Das klingt echt cool. Ja. Ach du Scheiße ist ja jetzt nochmal auf DVD stimmt, und Video Ach du äh, Scheiße, ganz toller Film. habe ich auch kurz mitgespielt ist jetzt, genau, ist jetzt auf Amazon Prime und so weiter. Genau. Das ist ein richtig guter Film. Ja. Da, Muss ich da auch freut sagen. man sich das, das ist echt gut. So. Ja.
1: Hatte ich mal von dem erzählt? Nee. Da ist ein Typ, der ist in einem Dixi-Klo gefangen. Ja. Und das, der ganze Film spielt eigentlich fast nur in diesem Dixi-Klo, beziehungsweise mhm. aus der Perspektive dieses Dixi-Klos. Ja. Und das Ding ist, er ist halt in eine Baugrube reingefallen und hat jetzt halt, was ist das, einen riesengroßen Stahl, also was heißt das, also, so ein diese, diese, Stahlstangen, die halt immer wieder in irgendwelchen Betonsäulen mhm. drin sind oder so, die steckt bei ihm durch seinen Arm, glaube ich, oder durch sein Bein, eins, eins von beiden. Ja, ja, arm, arm, ne? Ja. Und er kommt halt nicht aus diesem Klo da raus, aber liegt halt in der Baugrube, die jetzt kurz davor steht, gesprengt zu werden. Oh. Und dann ist es auf
2: 90 Minuten, glaube ich, Ja, 90 komp Minuten ja. ist quasi Echtzeit, so. Und es gibt halt ein paar so Sequenzen, die so rausgehen. Mhm. Und das ist halt, mit allen Plotpoints, mit allen Wendungen und so in 90 Minuten in diesem Klo. Es ist ja. halt geil. Ja, also das ist super. So Kammerspiel, echt ja. viele gute Ideen.
4: Es zieht sich nie, weil immer wieder was Neues passiert, ohne dass es zu konstruiert ja, da wird. Da kann ich also, aber zu
2: sagen, hm? beim Dreh hat es da ziemlich ist gezogen. Traurig, da <lacht> ziemlich gezogen. Das äh, ist in, in der Nähe von Frankfurt gedreht hm. worden. In, ähm, da war früher wohl ein türkisches Fernsehstudio drin, in diesem Gebäude. Und da haben sie ihr Studio drin gehabt. Und da hat es echt ganz schön gezogen. Es okay. war ziemlich kalt, das war im März. Und du guckst halt die ganze gerochen? Zeit... Gerochen? Gerochen? Na gut. Nee, das war kein echter Code. Das war... Ja, das, war
1: das ist ja praktisch. Nee. Okay. Du guckst halt die ganze Zeit diesen Film, wie der Typ halt versucht, da rauszukommen und, und, und ekelt sich hier und da und wundert sich hier und da und lachst hier und da und irgendwann kommt er dann plötzlich um die Ecke so. Ja, und ja. denkst halt... Ja. Okay, da ist er auch. That's what I do. Ich komme immer um aber die ist Ecke. Das also so Drama, Komödie, ist das, äh, ja. Ja, das eher
3: so Drama-Komödie oder ist es Ja, eher fiese Komödie. Ja, okay, aber... Es gibt also auch hier Buried mit... Äh, ja, nee, nicht ja, ganz so, ja. Als ja, Also so, so
4: 127 Stunden
2: mit Comedy-Elementen. Ja, okay. genau. ah, okay. genau, ich meine, er hatte ja. ja eine Stange durch und hat ein bisschen Schmerzen ja. und, und ist ein bisschen lustig. Und natürlich man will natürlich schon sehen, wie es weiter eskaliert. Ja. Also man
4: will schon auch, dass er nicht unnötig leidet, aber natürlich will man auch nicht, dass er jetzt sofort gerettet wird.
2: Also so ein bisschen dieses cool. ich, ich finde, man ja. guckt's halt auch, das ist so ein Film, den du guckst, weil du denkst, krieg ich das hin? Krieg ich ja, das ja. hin? 30 ja. Minuten in so einem ja. Ding ist, klappt das? So, das ist ja auch eine Kunst. Also du schränkst ja. dich total halt kreativ total
3: ein. Also wenn ich heute Abend nach Hause komme, sage ich, Schatz, wir gucken heute Abend, ach du Scheiße und ja. Ja,
0: warum?
3: Dann sagt sie, ja. Scheiße.
0: Ja. Du gehst nie wieder ja. zum Schröcker. Ja, ja. Warst du schon wieder ja, bei Kino Plus? Ja. Wir machen
3: uns einen romantischen Abend ja, mit einer heißen Bett.
0: Schokolade. Ja. Ja. Und
3: aber, aber vielleicht haben ja. wir ja noch... Wie heißt das noch nochmal? Pepto Bismo. Ja. Guck mal, Schatz. Die, Aber vielleicht. Die teilen wir uns die
1: Flasche. <lacht> vielleicht haben wir noch ein bisschen was anderes im Angebot, ich? Äh, womit du deine Frau ja, ja, Ich finde das,
3: find das ganz cool. Ja. Was hast du heute mitgebracht zu unserem dvd abend Ach du Scheiße, ein Budboy. Ja. Find ich, also, <lacht> sofort, sofort ja, ja, die, Themenabend. Sofort, ist die Runde eröffnet.
1: Arte Themenabend, ja. 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 So. Kommen wir mal zur Themenwoche. Und. Die, die Lieblingsfilme von KK. So jetzt reißt
4: du auch. Da habe ich angefangen zu lachen, bevor ich gerafft habe, dass dieser Fußballspieler gemeint ist.
2: Ja, ja genau. Ja, aber Kaka auch lustig. Ja? Ich kenne keinen Fußball, ich habe nur Kaka verstanden. Ja, ja, es ja. gibt einen brasilianischen
1: Fußballer, der heißt Kaka. Ah. Ja. So, hoffentlich alles andere als Kaka sind diese folgenden Filme in unserem Supercut. Oder der
2: Supercut. Hast du, Hat du Superkack gesagt?
3: Also,
1: Wer hat das geschnitten? Ist der von Annabelle? Ja. Ja, schönes Ding. Toll. Schönes Dank
3: Ding, Annabelle. Wahnsinn, ey. Ja. ja.
2: So,
1: aber Und bevor die alle wir Filme geil Will ich mir alle anschauen. Ja, ja,
3: ja. ja. <lacht> aber ja, ja. Ich weiß ja, was das ist. Ja, eben, in 20 sind, Minuten ist man wieder so. Ich habe es ja
2: kurz nicht begriffen, wie ihr gerade mitgekriegt ja, habt. Ich dachte, es wäre ein, das wär ein ich Film. Ich dachte, wir gucken, jetzt irgendeinen Trailer von einem Film. Ich dachte, das ist, das ist ein guter Trailer, das ist ja. Ja, interessant.
1: Mit ja.
3: Leonardo, und Dave
2: Bautista. Ja. Ja. Alles dabei, also, 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 für genau. Supercut, bitte.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, und ich hoffe, ihr habt das Superkack-Wortspiel auch noch mitbekommen, was die äh, Uke vorher gebracht hat. Falls nicht, das war unser Super Superkack, aber der war alles andere als Kacke. Sondern der war echt geil. So, aber... Bevor wir auf die eigentlichen Kinofilme zu sprechen kommen, schnell nochmal das, was man unter anderem streamen oder halt auch in Mediatheken schauen kann. Ich würde die Streaming-Tipps zuerst machen. Da haben wir The Virtuoso. Ist jetzt neu bei Amazon Prime, Habe ich noch nicht gesehen. Klang aber auch nicht ganz uninteressant. Da geht's um einen Auftragskiller, der halt dessen Alltag geschildert wird. Ich, ich, und, und und wirklich, der halt sich selbst als Virtuose versteht, weil er das
3: halt hast alles. Du, immer für den
2: Alltag. du machst doch wahrscheinlich <lacht> nicht jeden Tag dasselbe. Also der steht doch nicht jeden Tag um acht Uhr auf, geht um neun zur Arbeit. Nö, oh, warte. wen habe ich so, genau da? Du bist
3: so ein bisschen artistisch wie Leon, der Profi. Genau,
2: genau. sowas in der Art. Also ja, er, er, er es wird halt immer wieder. Ja, du musst ja genug Jobs haben, also sonst funktioniert das ja nicht. Ja, also genau. wie so ein Schlüsseldienst wirst du, dann bist du so also auch Abruf und dann wirst du angerufen, ja, geh mal dahin, dann musst Bring mal du. mal den du um. Schön, wie du deinen Alltag hier einbringst. <lacht> das hatte viel mit Schlüsseldiensten nee, Haben wir Zeit. schon und halb, halb, und nee komm mal. So also es kann ja.
1: sein, dass Uge gleich mit dem Schlüsseldienst telefonieren muss. Ja. Das nehmen wir ja. dann live mit. Ja, ja. Virtuoso, wie gesagt, äh, der Auftragskiller Ensel äh, Elgord ist es, glaube ich. Der beschildert halt seinen Alltag und versteht sich selbst als Virtuose, weil er halt wirklich immer alles mit einberechnet und alles irgendwie Enson ähm, Mount, entschuldigung. Entschuldigung, nicht Ensel Elgord. Enson äh, Mount äh, versucht halt irgendwie. Alles möglich so hochprozentig und professionell zu machen, wie es nur geht. Aber dann passiert bei einem Auftrag äh, ein Kollateralschaden, über den er nicht ganz hinwegkommen soll. Ich habe den Film noch
4: nicht gesehen. Ich dachte nur, Auch okay, Enzo Mount... Auch ein Anson Kind mit der Panzerfaust erschossen. Bitte? Auch ein Kind mit der Panzerfaust erschossen, wie man schießt. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Aber ich aber, glaube, es geht. Es wird ja immer so, dieser ja. Kollateralschaden, als ob. Also, dass da immer so ein Geheimnis drumherum gemacht wird in diesem Beschreibungstext. Dann wird halt jemanden erschossen haben, was soll es sonst sein? Also Ich wollte
1: es halt nicht verraten.
4: Ja, aber das wird immer so, als die vierte Staffel Dexter kam. Oh, jetzt fordere ich ja noch mehr, okay. Nee, ich aber hatte so seltsame Sachen
2: nicht. auch. Du spoilerst jetzt die vierte Staffel Dexter?
4: Nein, aber da passiert ja auch am Ende was ganz Schlimmes. Und meine damalige Freundin hat dann so gemeint, das war ganz schön, was mit der Person passiert. Und ich so, ich hab's doch noch gar nicht gesehen. Sie so, ja, ist auch nicht so schlimm. Und dann so, als ob die sich ein Bein bricht, oder so, als ob man irgendwie sagt, mit einer Person passiert irgendwas, und dann ist aber nur das Bein gebrochen. Also, das ist ja klar, dass die Person einfach stirbt. Das finde ich bei so Beschreibungstexten immer so komisch, dass so ein Geheimnisdrohung gemacht wird. Aber ich sehe diese, ja, ein Uges Gesicht spiegelt sich das am meisten wieder, dieses Unverständnis darüber. Deswegen, wie ist denn
1: Reminiscence? <lacht> <lacht> Gute also Reminiscence fand ich optisch eigentlich ganz cool. Also mhm. das Setting fand ich wirklich ganz cool. Es geht in, äh, ja, um New Orleans in der Zukunft. Der Ozean ist über alles hinüber geschwappt. Nur dicke, fette Mauern können eigentlich die Stadt davon abhalten, komplett überschwemmt zu werden. Und in dieser Stadt arbeitet Hugh Jackman als eine Art erinnerungs Er hat eine Maschine.
2: Brauche ich auch manchmal. Ja. Also jetzt nicht bei Indiana Jones 4. Nee. Aber
1: ja, er hat eine Maschine, in die können Leute halt einsteigen und können noch mal längst vergangene und vergessene Erinnerungen neu erleben. Und eines Tages kommt eine Frau zu ihm und sagt halt, sie möchte auch noch mal eine bestimmte Erinnerung abrufen. Und er verliebt sich in diese Frau, was aber halt so ihm zum Verhängnis wird und plötzlich steckt er mit in, in den, auch in einem Mordfall drin. Ist halt so ein Neo-Noir-Film von Lisa Joy, Regiedebüt, äh, die, die Showrunnerin unter anderem von Westworld.
2: Und ja, es ist alles ein bisschen... Kennt man alles schon aus diversen Noir-Filmen. Das Cover sieht aus wie Matrix oder dieser, wie ist dieser, Transience, Trans, irgendwie so ein Film mit Johnny Depp. Ach, wo Trans er, wo er zur Trans KI Trans wird, ne? Also Trans so. Transcendence. Ja, ja. genau.
1: Ja. ja, wurde allgemein nicht so gut, kam nicht so gut weg, aber ich muss sagen, ich aber fand... das war wie alles ein Jahr oder so? Ein, 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 ein oder zwei Jahre,
4: ja. ja. der dem Corona auch um die Ohren geflogen ja. Also er war ja auch arschteuer. Ja. Also... Ich finde, das ist halt so ein geiles Trainwreck, also ich bin dem Film irgendwie nicht böse, aber es ist alles super kompliziert mit dieser Stadt schon, also du erzählst ja dann auch so, ja, die Stadt ist über, Flut, über sind so Mauern und da arbeitet Hugh Jackman als Erinnerungszurückholer und man denkt so, what the fuck, also, also <lacht> ja. ob das eine Thema nicht schon reichen würde, dann ist auch dieser Mord, also wie viel da einfach drin steckt und irgendwie geht es dann aber doch auch noch wieder um was ganz anderes, also der... Der eiert so vor sich hin die ganze
1: Zeit. Ja, ich finde es halt, ja. es ist halt ein typischer Noir-Film, mit dem einzigen Unterschied, er ist halt in der überschwemmten
2: Stadt. Ja. So, ja. Das klingt für mich nach Philipp K. Dick auch so ein bisschen. Ne? So.
1: Mhm. Könnte also, auf jeden ja, Fall ja, aus, aus so. seiner Feder stammen, ja. ja. So, dann aus äh, Freundschaft und Liebe zu unserem Kollegen David Brückner habe ich äh, nochmal seinen Hinweis mit aufgenommen, dass der Wolf und die sieben Geißlein. Das sieht aber ganz geil aus, das Cover, finde ich. Ja, dass der jetzt bei Amazon Prime erhältlich ist. Wir hatten, glaube ich, hier schon mal hat wir hier schon mal drüber gesprochen, auf jeden Fall bei ja, Genre-Geschehen ja, ja. hatten wir drüber gesprochen, es geht um eine Theateraufführung, Generalprobe und plötzlich steht ein maskierter Killer da und bringt halt alle möglichen Leute um. Ist ein Low-Budget-Film, ne? Ist wirklich ultra-low-Budget, deutsches Genre-Kino, das auf jeden Fall seine Schwachstellen hat und auf jeden Fall irgendwie genug sag ich mal Dinge verbessern könnte. Aber man muss sagen, David zieht's durch und macht aus einem minimalen Budget, holt er meistens eigentlich echt immer das Beste raus ja. und im Gegensatz, oder beziehungsweise den Vorgängerfilm haben wir auch gehabt, hier Rapunzels Fluch hieß der, glaube ich, ne? mhm. muss ich sagen, da hat Wolf und die sieben Geißlein schon eine gewisse Steigerung hingelegt. Ja,
4: also ich finde halt auch, dass sie nie langweilen, also natürlich ist alles so, oder schauspielerisch teilweise ein bisschen hölzern, aber dadurch entsteht halt auch so eine nicht zu verachtende Komik und... Ja, also das hat das ja was
3: mit dem Werwolf zu tun oder ist das nur? Nee, das ist, äh, es ist nur das Cover, das sozusagen.
4: Also das Cover Ding. ist schon. Also ich würde es force Advertising nennen. Ist okay. <lacht> ein
1: bisschen irreführend. Ja. ja, ja. Also
3: das ist irreführend. Ja, das also erinnert mich so an Dog Soldiers.
1: Ja, es ist ja. ja, ja aber es ist leider nicht Dog Soldiers. Nee. Es geht eigentlich wirklich um Typ in der Wolfswelt. Der Film war so geil. Der geht. Film ja. damals ja. habe
3: ich noch per Zufall im Kino gesehen. Weil ich, fand ich so sensationell. Ja. Ja. Da haben wir
4: neulich im Podcast drüber gesprochen, weil der auch dann so diesen Twist hat, dass man eigentlich erst so gar nicht so weiß, worum ja. es geht und dann auf einmal...
1: Beziehungsweise es könnte halt so ein ja. richtiger man on mission film werden und dann ja. wird es halt ein Werwolf-Film. Ja. Also das ist schon ziemlich hm. geil. Ja. Und die Idee, dass diese diese naja, sie versuchen ja mit so einem Fotoapparat ein bisschen Licht ins Dunkel yeah. zu bringen, dass die Bilder davon, dass die am Ende noch mal im Abspann ja, ja. landen, fand ich ja, das ja, geil. Das. Und
4: ja. irgendwie doch auch, da hat doch auch irgendeine Fußballmannschaft dann so 6-0 gewonnen oder so und das dann die große Schlagzeile und nur, dass die so alle gestorben sind, nur so kleiner ja, noch ja, in der genau. Zeitung, also es
1: war alles sehr <lacht> angenehm, schwarz Ja, ja. ja Wolfen, die sieben Geißlein, wie gesagt, ähm, für Nachwuchsfilmemacher vielleicht interessant, äh, gibt Hoffnung und ey, wer irgendwie, sag ich mal, im Genrebereich sich viel reinzieht, kann dem auch mal eine Chance geben. Es ist ja. alles andere als ein Meisterwerk, will ich auch gar nicht behaupten. Aber ich finde es schön, dass wir cool äh, solche Sachen ja. hier auch mal vorstellen können, beziehungsweise halt so Game, genau diese Filme machen halt auch begleiten auf ihrem Weg. Ne? Das mhm. finde ich, das, das ja. mag ich. Und passend zu unserer letzten Folge, wo wir unsere Lieblings-Thriller- Krimis und Houdanis vorgestellt haben. Jetzt bei Disney Plus erhältlich LA Confidential, Curtis Hansen und Brian, wer ist es? Helgeland? Helgeland. Helgeland, Helgeland. Helgeland. ja. Haben aus dem äh, dicken, fetten Roman einen, ja, Edelkrimi kondensiert, sage ich jetzt mal, über drei verschiedene Polizisten, die in einen Ring aus ja, Pornos, Skandalen, Mafia und Polizeikorruption stolpern. Und ja, hochkarätig besetzt. Kim Basinger hat für ihre Nebenrolle einen Oscar damals bekommen,
3: als Edelhure. Und ich finde den nach wie vor cool. Super. Ich mag den. Mhm. Ja. Ich mag den auch, ja. Was ist denn eigentlich mit wo ich in der gerade sehe, mit Kevin Spacey. Macht er immer noch so komische, absurde Videos in seiner Küche? Ja, kam länger nichts
4: mehr, oder? Ey. Und er hat jetzt wieder ein neues Filmprojekt, aber irgendwie sind noch wieder so Klagegerüchte im Raum. Also da ich leider den Überblick verloren. Es wirkte alles diffus.
1: Also das Letzte, was ich so mitbekommen habe, aber auch nicht wirklich ähm, nochmal nachgeforscht oder nicht wirklich nachgelesen, ähm, dass es wohl jetzt so sein soll, dass alle anklagen... Fall gelassen wurden, ja, beziehungsweise ja, zumindest
3: die von äh, hier in New York, von dem Jungen, den er angeblich damals äh, Sexer genötigt hat. In ja, aber auch, New York aber auch andere, mit.
1: weil da inzwischen halt doch einige Leute verstorben sind, die <lacht> geklagt haben so. und äh, jetzt halt keine Ankläger mehr da sind. So. Ja, aber also, dann
4: kam doch, dass er jetzt wieder in irgendeinem Filmprojekt mitspielt und ich glaube im Zuge dessen kamen auch wieder irgendwelche Headlines, dass auch wieder irgendwas aktuell noch im Prozess sich befindet. Okay. Aber da bin ich leider auch komplett aus dem Thema raus. Schau. Also
3: Schauen wir mal. Ich fand nur diese Videos, die er dann zwischendurch gedreht ja, hat, das in der Küche und auf dieser Parkbank. Ja. Obwohl das dieses ist auf
1: der Parkbank, wo er ja gesagt hat, Leute, sucht euch Hilfe oder beziehungsweise geht zu irgendwelchen Profi professionellen Menschen, die euch helfen können.
3: Ja, aber dann macht er hier. Wie heißt denn deine Figur aus? Ja, Frank, Frank Frank Underwood. Ja, oh, nee, ja. Frank Underwood. Das ist so peinlich. Ja,
4: das ja, ja das Kopf. fand ich auch also so. Das war
3: so unangenehm, so da guckst du und denkst, was? Ja, ist und so denn auch so merkwürdig edgy. Ja, ja, also genau. Das ist völliger Quatsch. Ja.
1: Ich glaube, eh, das ist eigentlich...
4: Aber, ich weiß nicht, ob wir den nochmal sehen werden. Ne, also wahrscheinlich auch in... Also wahrscheinlich wird er noch immer irgendwo auftauchen, aber nicht so, was man unbedingt gucken will. Also wird wahrscheinlich dann einfach in irgendwelchen Auftragsarbeiten, also so als in größeren Produktionen, kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Ja, Gina, aber, Gina Carano hat es
1: ja zu der Klitsche verschlagen, die hier diesen Hun äh, Run-Hide-Fight. Gemacht.
4: Ja, so, also, dass man halt irgendwo landet und weiter noch Filme dreht, aber ist, glaube ich, nichts.
1: Ja,
3: ich habe letztens so einen Trailer gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, hier Kuba Gulang Jr., ne, der war in uh, Jerry Maguire damals ja hm. so einen Oscar gekriegt hat, der macht, was der für Filme mittlerweile macht, hm. ne. Ich habe so einen Trailer gesehen, wo ich dachte, das ist, ich verstehe nicht, wie der da hin
4: Also das ist ja, ja. Der hatte mal eine Phase so zwei, drei Jahre, wo er halt einen Flop nach dem anderen gemacht hat. Ich glaube, dann bist du halt auch durch. Ja. Also dann bist du so ein Kassengift. Niemand besetzt sich mehr. Und wenn nicht irgendein krasser Regisseur denkt, hey, den hole ich mal wieder zurück, wie halt irgendwie bei John Travolta damals oder so, dann bist du halt weg vom Fenster. Vielleicht würde er kann sich durch eine Serie
1: retten oder so. Das kann ja immer noch mal passieren. Also ich finde zum Beispiel Adrian Brody der hat ganz gut die Kurve gekriegt, der war ja auch schon wirklich bei diesem mhm. richtig C-Film sumpf so mhm. angelangt, so mit ein paar Streifen, aber jetzt durch äh, hier Winning Time hat er zum Beispiel gemacht, dann war er hier und da ein, zwei Filme mit dabei, also der Der ja, Wes Anderson liebt den ja auch, ne, der ist ja. immer, also da, da hat er irgendwie jetzt so ein bisschen wieder die, die ähm, andere Richtung oder mhm. ist, ist wieder, in, sag ich mal, etwas mehr in eine Richtung gegangen, in der mehr Aufmerksamkeit kommt, aber ja so ein Cuba Gully Jr., ich könnte mir auch vorstellen, dass der dann in diesen, hier, in diesen Fred Durst filmen landet. Äh, ja, mit den Backstreet halt. Boys, um irgendwelche Zombie-Western irgendwie zu machen oder sowas. Ja. Ja.
4: Wo wir gerade noch über diese Kevin Spacey oder die schlimmen Videos, habt ihr mal von Anthony Hopkins diese, was er dann manchmal auf Twitter oder Instagram ja. raushaut, das ist halt auch richtig creepy teilweise.
3: Ja, aber ich fand, was ich geil fand, ist, als er den Oscar gewonnen hat, und dann stand, hat er, er hat doch seine Dankesrede mhm. gehalten, so, ich weiß gar nicht, wo er das gemacht hat. bei sich zu Hause. Auf so einem Golfplatz, oder so. ja, genau. Ja, ja, aus, was, so. Völlig absurd. Ja. Hat er auch keiner mit dass er ihn kriegt, aber ja. ich fand es trotzdem, ja, aber stimmt,
4: das ist so. er mit Sinn. sich selber Tango tanzt, also richtig, also ich glaube, er macht das schon. Selbstironisch, ja. aber ich finde so die auch Weil er so ein guter Schauspieler ist, merkst du es dann nicht mehr, oder was? Um, na, ich weiß nicht, aber es ist halt alles gruseliger als alles, was er in Schweigender Lämmer gemacht hat, finde ich. Also, wie psychopathisch er ja teilweise rüberkommt.
1: Auf der anderen Seite, hey, wie alt ist der jetzt? Auch ein paar 80? 117. Ja, okay. <lacht> der denkt sich halt auch, was soll's? So,
4: ja, 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 na klar, aber es ist immer, wenn ich
2: die Videos sehe, denke ich immer, wow, das ist schon ganz wenn schön Wenn es Spaß macht, dann ist es ja. wahrscheinlich, machst du halt, was? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. So, so.
1: Kommen wir zu den. Streaming-Mediatheken-Tipps, oh. äh, was haben wir? In der Dreiseit-Mediathek haben wir Der Knochenmann, das ist der dritte Film der Brenner-Filme mit Josef Hader in der Hauptrolle, der eigentlich nur, sag ich mal, so eine Art, äh, was war das, wenn jemand so eine Art, so eine, ich glaube, das ist so ein Vollstreckungsauftrag. Irgendjemand hat Schulden mhm. und er soll die Schulden halt irgendwie eintreiben. Also so ein Kaso-artig. Genau. Und, ähm, Versucht den Mann, den er halt da irgendwie um Kohle um erleichtern soll, versucht er ausfindig zu machen. Dessen Auto steht vor einem Gasthof und keiner weiß, wer er ist. Also niemand hat eine Ahnung, woher dieses Auto kommt oder beziehungsweise was mit dem Besitzer geschehen ist. Aber das findet Brenner halt irgendwie ein bisschen komisch und ist plötzlich dann wieder mittendrin in irgendeinem, in der, sag ich mal, sehr absurden, knochentrockenen und halt auch mörderischen Angelegenheit. Und für mich von den Brennerfilmen, die ich bislang gesehen habe, und das sind, glaube ich, drei von vier, mhm. äh, ist es mein Lieblingsteil. Mhm. Finde ich, okay. find ich richtig ja. gut. Weil dieses, dieses Bocklose von dem Mann ist einfach nur großartig. Ja. Der mhm. will eigentlich nie irgendwie in so Fällen ermitteln und trotzdem wird er immer mit reingezogen und macht dann halt einfach weiter. Und echt cooler Cast mit hier Moretti, mit okay. äh, Minichmeier und so weiter und so fort. Also, bei cool. mir eine absolute Empfehlung. Mhm. Das ist österreichisches Kino at its best, meiner Ansicht nach. Ja. Schön böse, schön trocken und Harder obendrauf. Ähm, passt. Ja, mega. Mega. Dann haben wir hier Forbidden Empire oder Fürst der Dämonen. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich den aus der tele 5 mediathek rausgekramt? Weil wir vor einiger Zeit, wir haben so, glaube glaub ich, über, den Fort, über die Fortsetzung gesprochen. Das war dieser Film mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger. Ah! Ach. Das ist der erste Teil ah, okay. Ach, das ist cool. über den Kartografen äh, Jonathan Green, der halt hm. hier in ein Dorf in die Ukraine kommt und dort äh, zwischen also so dämonische Machtkämpfe mit Hexern und was weiß ich und hm. religiösen Eiferern ja. und so gerät. Ja. Das ist halt der erste Teil. Also falls jemand mal Bock hat, wie hieß der? The Mask, Name? The Iron Mask? The Man with the iron, iron Mask. Das das Ding,
2: wo, wo Arnold Schwarzenegger dieser, dieser Gefängniswärter ist. Genau, yeah, yeah, yeah. Und wie gesagt, das ist die Fortsetzung. Und ich hab. Nee, das ist der
1: erste äh, das Teil. Das ist der erste Teil, Teil. Entschuldigung. Das aber aber Teil.
3: empfiehlst du ihn, weil es der erste Teil ist oder weil man den auch ah. gucken kann? Oder weißt du es gar nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe okay, einfach mal rausgerufen. Kannst du den gucken? Ja, Deshalb
2: ja, ab ich das alles nicht verstanden ja. im zweiten Teil. Wir haben natürlich das nicht Ja, Leben, also, natürlich. Ja, das gefragt, ist ja oft mal bei so Schwarzschläger. Also, das ist, ja. da hab ich eigentlich. Das wird mir wahrscheinlich die Clues geben, die ich. Also, der ist, der ist
4: schlecht, natürlich, aber gut. Also auch wie dieser Man okay. with the Iron Mask, wo man ja auch die ganze Zeit denkt, was zur Hölle passiert hier? Ja. Wie sieht das teilweise so spektakulär aus? Und hat dann die wieder so unglaublich fresh. Okay.
3: Ja. Ja. hat hatte so einen Zopf oder so Der diese Locken, Fock. diese ja, 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 ja. ja, genau,
1: stimmt.
4: Und da passieren halt auch Sachen, wenn man die jetzt so erzählen würde, wenn man denkt, das stimmt nicht. Und dann sieht man es und denkt sich, wow.
1: Ich habe eine ich habe eine Inhaltsangabe. Und ich bin halt drüber gestolpert, weil, werdet ihr gleich erfahren, aus der, wo war das? Bei, bei den Kollegen von tv Spielfilm hab ich gelesen und äh, die musste ich mir dann noch mal ziehen, weil ich mir gedacht habe: ist das Absicht oder ist das nur Zufall? Anno 1701 landet der englische Kartograf Jonathan Green in einem Dorf in der Ukraine, wo er in dämonische Machtkämpfe zwischen weltlichen und religiösen Eiferern gerät. Bald wimmelt es vor schröcklichen Kreaturen. Und keiner blinkt mehr durch. Humor, atmosphärische Ausstattung solide Tricks machen den Mondzauber aber erträglich. Da steht wirklich schröckliche Kreaturen. Hm. Und ich würde entweder behaupten,
3: ist es ist ein Schreibfehler oder. Wie man weiß, weiß, dass du auf sowas stehst.
4: Ja. <lacht> <lacht> Und hat dich geködert. Ja, wie so ein, ja, so ein Liebesbrief, ein heimlicher wie ja, so
3: ein genau. Eine Hilferuf.
2: Ja, also vielleicht hast du auch. dir ja. die
3: ganze tv spiele angeguckt. Vielleicht gibt es da noch mehr Referenzen ja, Wenn du es zusammenpackst, ist es... Ist war Hol online. mich hier raus. Ja, genau. ja. <lacht> Hol <lacht> mich hier raus. Stand, Alles geht unter.
4: Ja, und auch gucken, ob so die ersten Buchstaben, wenn du die
3: runterliest, ob da nicht auch so Botschaften ja, genau. drin sind. vielleicht Und vielleicht ja. musst du dann die Buchstaben umdrehen und dann ja. gleichsetzen mit den Zahlen ja. nach der Nummer im Alphabet. Irgendwie findest du was. Bestimmt. Beim nächsten ringo
4: film der im Fernsehen kommt, weil der wird ja auch, so oder sie wird ja auch hier die ganze Zeit zugucken.
3: Und dann rufst du uns 2026, wenn du es gelöst hast, uns drei an, ja. dann kommen wir dazu. Und dann können wir das nochmal
1: ja. ja Liebe ja. tv spielfilm ich werde mich nachher bei euch melden. So. Ja.
3: Nein, du sollst dich nicht bei ihm melden, du sollst es
2: entziffern.
4: Ja, ja. aber ich außerdem ruft da jemand heimlich nach Hilfe, der wird ja. bei ja. TV-Spielfilmen im Relationsgebäude gefangen gehalten. Ja alles
2: verneinen. Nö, hat keiner gemacht. Zufall, da kannst du dich drauf verlassen. Die werden die Leiche einfach in die Papierpressmühle. Ich ein paar rein. Leute
3: bei der TV-Werfen. Ja. ja, nee, weißt du was, wir machen? Wir drehen das Parallel mit, weil vielleicht könnte ja. das echt ein geiler Dooku-Film werden. Ja. ja. Dann okay. rufst du jetzt direkt an. Ja, ja. Live. Live, nein. Ja.
1: Vorher rede ich noch kurz über Thelma oder Thelma von ähm, Joachim Trier, über eine junge Frau, die ihr norwegisches Elternhaus in der Einöde verlässt, um halt in der großen Stadt zu studieren. Welcher großen Stadt? Oslo weißt du, ist auch das Teil nein? von dieser Oslo-Trilogie Oslo, ja, diese
4: ja. Oslo von Joachim Trier. Hast du nicht die Oslo-Trilogie gesehen? Ist ja gut, jetzt hör mal auf mit diesem, also. Diese ja, sagen, der schlimmste Mensch der Welt und Selma und der Dritte. Ja. Ja. Nein,
1: auch. Und sie verliebt sich in eine Kommilitonin und das führt ich aber zu ähm, ja, dem Freisetzen mysteriöser Kräfte. Ja, ich
4: gut. der ist super.
1: Gut gespielt, Hauptrolle ist toll. Ja, Geile, geile Kamera, also geil inszeniert. Und dann steckt da auch eine Geschichte dahinter, wo man am Ende echt schlucken muss. Also fand ich, fand ich ganz okay. gut. Ja, so, dann haben wir noch einen Klassiker. Es geschah am helllichten Tag.
3: Oh. Ja, Was ist mit Casting? Komm mal gleich. Komm ich äh,
1: es geschah am helllichten Tag mit Heinz Rühmann, der als Ermittler
3: auf der Jagd nach bin einem bin Serienmörder
4: gespannt, ist. Bevor wir noch zum vierten Mal unterbrechen, wie du dann noch auf Casting als letztes kommst. Da bin ich jetzt schon gespannt.
1: Ja. Ähm, und er quartiert sich in eine Tankstelle ein weil alle Morde sind an derselben Bundesstraße passiert in der Schweiz und er nimmt dann noch eine Mutter und ihre Tochter bei sich auf als, ja, vermeintlichen Köder für eben diesen Serienkiller mhm. ist vor allem legendär geworden durch Gerd Fröbes ja. ähm, sag ich mal Darstellung des, des psychopathischen Na, Mörders.
3: Ah, <lacht> ich, ich weiß noch dass ich den Film gesehen habe als keine Ahnung, Kind äh, mhm. nur oder sowas der echter, ich so, also ich habe richtig Angst gehabt. Ja. Ich finde ja, ja das ja. Ich finde Gerd Fröbel ist auch weil, perfider, kannst du es gar nicht machen. Und auch super inszeniert, wie er halt so
2: riesig ja, immer wirkt, weil ja. diese Kamera von unten ist super. Das, ich weiß es auch noch, aber ich sag's euch trotzdem, auch im es gibt ja nun einige Neuverfilmungen. Mit Joachim Krohl und mit Jack Nicholson kenne ich die beiden. Hm. Gerd Fröbe ist immer noch der beste Hotzenplotz, würde ich sagen. Würd ich wollte Oh, ach so. Joachim Kroll hat Hotzenplotz. Was? Nee, du hast es hier geschah am Helligen Aber ist ja, der genau. neue Hotzenplotz nicht auch so nee, toll? Nee, das weiß ich nicht, habe ich <lacht> nicht gesehen. Aber für mich, äh, Gerd Fröbe war so ein guter Hotzenplotz. Hm. Ich möchte gar keinen anderen Hotzenplotz sehen.
3: Okay. Das stimmt Gut. aber. Ja. aber Und, ich, 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 vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Aber es geschah am Hellichten Tag. War vor oder nach Goldfinger?
4: Bist du eigentlich da? Vor. Oder ist war, war, war doch
3: nicht aus
0: 58.
3: Also, ich, auch, schauen, ich nicht vor, Nein, auch, der ist davor. Der ist davor, ne? Weil, ja, ja. weil, weil das hat ihn ja, glaube ich, auch ja. für, für die Brokkoli so ja. spannend gemacht. So habe ich die Geschichte zumindest noch im Kopf, dass sie ihn sie da, da auch rausgeschickt glaub ich glaube es geschah am hechten Tag, ist doch auch
4: von irgendjemand extrem bekannten produziert. Äh, produziert, weiß ich nicht. Ich glaube, Dürrenmatt ist das Drehbuch. Ja, Dürrenmatt ist Drehbuch. Ja, das ist Drehbuch. Ich glaube, dieser André ja oder so, irgendein polnischer, ja. russischer Regisseur, der auch schon. Aber ich, ah, den, das ich fand den mal, super rein, Weil also. wir im Flugmodus sein müssen. Sonst könnte ich ja jetzt, außer du, weil da ich der
1: Schlüsseldienst anrufe. 58. Gut, und der, der Regisseur ist Ladislau, Ladislau Weida. Wei da ja.
4: Okay, dann Ladislau, André Ladislau kann man schnell verwechseln.
1: Ja. Und der hat, was hat er noch gemacht? Nee, momentan nichts, was ich jetzt so auf Anhieb sage. Ah, der. Jetzt gehe ich doch auch mal kurz ins Internet. Ja. Ähm, und
3: 58 ist der Film entstanden.
1: Das war vor Dings, das
3: war Der war 162, 62, 63, irgendwas Goldfinger, kann sein? Goldfinger war 64. 64. 64. Ja, weil es gibt doch diese Geschichte auch von Gerd Frübel, dass die ihn ja unbedingt wollten, der konnte ja kein Wort Englisch, ne? Sondern äh, äh, mussten ja, glaube ich, noch selbst dabben, ne? In Englisch. Ja, genau. Und er wollte ja so unfassbar viel Geld. Ne? Also die, die wollten eigentlich jemand anderes für... für ähm, für Fröbe dann hat äh, Gerd Fröbe immer wieder nachverhandelt, nachgedrückt. Dann haben sie gesagt: oh, Scheiße, das geht uns richtig auf den Sack. Obwohl ich äh, Gerd Fröbe auch in Goldfinger großartig finde. Ey, also also, so
1: Wenn es ein bond gibt, auf den sich sehr viele Leute einigen können, der auf jeden Fall ja. zu den Denkwürdigsten ja, ja. gehört, dann ist es Gerd Fröbe und ja. ein Goldfinger. Ne? Ja, also da äh, würde ich und jetzt aber auch Mr. keine Mr. Bond.
4: Das <lacht> hättet ihr gewusst, it wie it Gerd Fröbe in dem Film heißt? Ich lese es jetzt zum ersten Mal. Denn,
3: geschah, es geschah am ein Tag. Ulrich Goldfinger?
4: Nee, Albert <lacht> Schrott.
3: Albert <lacht> Schrott.
1: Ja. Sonst gibt es auch Frau Schrott. So, jetzt ja. gehen wir rüber zu Casting. Geh, ja, ich gehe mal rüber zu Casting. Casting ist ein Film, den habe ich damals im Rahmen unserer Tätigkeiten für den Deutschen Filmpreis erstmals gesehen, ah. weil der da mal nominiert war. Und ich habe seitdem nichts mehr von diesem Film gehört. Ähm, und ich weiß nicht, ob der, also ich glaube, Uke, okay, der müsste für dich einfach... Fernsehen noch nicht gesehen hast, einfach ein echt äh, sehr sehenswertes Ding sein. Es geht hier um eine Neuverfilmung der bitteren Tränen der Petra von Kant, ja, von, von Fassbinder. Und ja, es geht um ein Casting. Da kommen halt Leute zusammen und die Regisseurin kann sich nicht entscheiden, wer die Hauptrolle spielen soll. Und dann gibt es eine Darstellerin, die ist schon sehr renommiert und ärgert sich, dass sie jetzt schon zum vierten Mal hier eingeladen worden ist und 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 versteht nicht so ganz, warum sie mit ihrer Reputation nochmal vorsprechen muss und so. Und die Regisseurin will sich halt nicht darauf einigen. Und dann gibt's dann ihren, gibt's den Anspielpartner, ja, der selbst davon träumt, irgendwie in, in dem Stück unterzukommen beziehungsweise selbst davon träumt, irgendwie mal ein richtiger Darsteller zu werden und nicht einfach nur der Anspielpartner für alles. Und das zeigt halt auf sehr, nicht unbedingt böse, aber auf sehr nüchterne und, und ähm, verständliche Art und Weise, wie so ein Casting halt a abläuft und welche Machtstrukturen bei solchen Castings immer mal wieder auftauchen oder generell beim Filmdreh, ja, man möchte nie zu weit nach vorne gehen, man hat immer, irgendwie versucht man immer irgendwie den kleinen Vorteil, den man hat irgendwie auszukosten oder halt eben in die, die höhere oder die Machtposition irgendwie auszukosten oder gleichzeitig drückt man sich vor Verantwortung und Entscheidungen, weil die Regisseurin zum Beispiel auch die ganze Zeit irgendwie Angst hat, dass jetzt ihre Redakteurin vom Sender, dass die hier irgendeine Rolle aufdrückt oder dass der Produzent irgendwie kommt und sagt, nee, wir nehmen jetzt den und den Dar Darsteller und so. Und das ist meiner Ansicht nach alles sehr gut beobachtet und auch, ja, sowohl böse wie witzig so. Also seit, den seit dem Deutschen Filmpreis nichts mehr davon mitbekommen und ich muss sagen, ich fand den echt gut. Also ich guck den, ich guck den gerne und äh, habe mich sehr gefreut, dass der jetzt quasi mhm. in der ARD-Mediathek ja. verfügbar ist. Und eben, ich denke mal... Ja, klingt ja äh, ganz gut, ja. Hier mit, hier, wie heißt die, Andrea Sawatzki ist noch mit dabei und so. Und das passt alles wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja, super. Also deswegen, kleiner, weiß ich nicht, unbekannter Tipp so meinerseits. Äh, ja, cool. Mhm. Kann man sich mal geben. Ja. So, damit wären wir bei den Kinostarts. Und bei einem Film, der es nicht in den Supercut geschafft hat, das tut mir ein bisschen leid, äh, das habe ich ein bisschen verpeilt, aber heute startet auch War Sailor. Das ist der Ach, das norwegische... Stimmt. Oscar-Beitrag. Ähm, mhm. Also der ist nominiert für den besten ausländischen Film. Ist der teuerste norwegische Film aller Zeiten. Handelt von zwei Brüdern oder zwei Freunden, die halt, ja, auf ein Handelsschiff gehen während des Krieges. Und ähm, der Film schildert so gesehen ihre Erlebnisse auf dem Schiff, während U-Boote angreifen und Schlachtschiffe vorbeikreuzen und so weiter. Und zeigt aber auch parallel dazu noch die Familie der beiden, wie der Krieg halt auf sie sag ich mal einwirkt. Geht 150 Millionen, äh, Minuten, ähm, umspannt eine riesengroße Zeit, also geht bis ins Jahr 1972 rein und soll halt, wie gesagt, von den Bildern, vom Aufwand her, echt, echt ein sehenswertes Ding wie sein. Heißt
3: der, wie heißt der Typ?
1: Welcher Schauspieler, Typ? Schauspieler? Den man eben gesehen hat, dieser Jüngere. Oh je, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne die beiden... Die, der? Ähm, ich kenne die beiden Namen. Christopher Jone und Pals wäre Hagen. Ich kenne die Darsteller
2: nicht. Oh ja, Ich kenne den irgendwo irgendwoher. Die Frau mhm. ist doch die aus der schlimmsten Mensch der Welt, ne? Ist es sie? Das glaube ich ja doch. Das ist Ach, sie. Oder? Das ist sie. Ja, stimmt so. Ja,
4: tatsächlich.
1: Ja, also ihr seht's, es. ist schon ein gewisser Aufwand dabei. Und äh, ich bin interessiert. Also, ich habe echt Bock ich auf auch, den. Ich habe
4: wenig drüber gehört, aber alle, die drüber gesprochen haben, waren sehr beeindruckt und ja, erwartbar soll es halt ein richtiger Downer sein. Ja, also, das gut. so. Bei Kriegsfilm auch anders.
3: Also dann Double Feature War Soldier und Der äh, nee, Christopher Jonas ist
4: aus Revenant und Mission Impossible Fallout, aber ich wusste nicht, was sie da reagieren ja, da soll. Dari, dann Dari.
3: kennst
1: du ihn wahrscheinlich da ja aus Fallout, ja. ne? Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ja. Also Warsailor, ich, ich hoffe, ich schaff's ins Kino, weil ich hätte ja, auch auch den Lust. auf der Leinwand zu tun. War, Sailor, Entschuldigung, War so Sailor, ja. 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 Schreiben wir mal direkt auf. So, was haben wir dann? Dann haben wir Titanic wird nochmal, wo wir schon bei Schiffen sind, äh, wird Titanic heute nochmal wieder aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die 3D-Fassung ist, ich gehe aber stark davon... 3D
4: und HFR, wo ich gar nicht weiß, was alles Also ich habe es auch nur im Vorschau-Ding
3: gesehen, dass es aber eine HFR-Fassung geben soll. Aber kann ich da nochmal eine Sache sagen, ne? Ich bin ja einer derjenigen, der den Film nicht direkt zu Start, zum Start gesehen hat, sondern relativ spät erst danach.
0: Ich auch. Celine
3: ich Dion hat mir das total versaut, ne? Mhm. My Heart Will Gone, dieser Song ist mein, tut mir leid, ist mein, also Hass ist ein zu starkes Wort, ich mag diesen Song nicht und den die ganze Zeit rund um diesen Kinostart naja. rauf und runter, je, egal welchen Radiosender du naja. eingeschaltet hast, den, ich, ich hatte so eine Aversion, da reinzugehen, weil ich dachte, naja. wenn die das Ding einmal spielen, dann breche ich hier in den Kino. Naja. Ja,
2: das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich auch, ja. Das ist so ein Film, wo ich sagen würde, ich Weiß jetzt gar nicht mehr, aber es ist ja immer interessant, wenn so ein Film zu so einem, so einem Mega-Phänomen wird, so, dann muss man sich das ja schon irgendwie angucken und wissen, wo, worum es da geht. Ja, und warum er ja, überhaupt zu diesem Phänomen geworden das, ist. Genau, ne? ist einfach auch faszinierend. Und das ist doch jetzt gerade, ne, dass, dass, Cameron jetzt nochmal irgendwie so eine Doku gemacht hat, wo er mit beweisen will oder bewiesen hat, alle haben sich aufgeregt, dass, dass, ja, mit der Tür, dass, genau. dass, dass er untergeht und sich nicht, das schubst so irgendwie ein Doku ja. dazu. Ja, sowas ist halt geil in dem Ding, ne? Also, Menschen sterben, gell? <lacht> Menschen fallen runter. Ja. Menschen fallen runter. Sterben ist nicht das Wichtige an dieser Szene.
4: Das mit der Tür macht mich ja, da habe ich ja mein film wo dann <lacht> alle gesagt haben, ja, gibt schon ein YouTube-Video drüber, wo das widerlegt wird. Und dann wird da auf Basis dieses YouTube-Videos wurde argumentiert, dass die das damals auch hätten wissen müssen. Und ich bin dann gar nicht gegen angekommen, dass das totaler Quatsch ist. Natürlich... Lässt ihn einfach absaufen, weil er halt so ein armer Prolljunge ist und sie Angst hat, sich vor ihren Freunden zu blamieren in New York. Ja. Doch, Das, das hast ist du so auch gesagt. Das ist so ein richtiger Klassenunterschiedsfilm. Das ist ein richtig ekelhafter
1: Meta-Kontext in dem ganzen Film. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz eine
3: Kraftanstrengung, von da, der auch, obwohl der ich, man, ich immer die, noch
2: glaube, die, nee, weil, 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 weil die Theorie... Ja. Hm? Ich werde auch abgesaufen.
3: Ja, ja weil, aber die, du hast ja gesagt, er macht es extra, weil er nicht er sieht überleben die wollte. Diese er sieht, ja, genau, weil er wollte nicht damit nach äh, New York kommen und dann ja. wie von ihr verlassen werden und dann.
4: Ja, die, dober, hätten, die hätten sechs bis acht Wochen dadurch.
3: Bringst du dich deswegen um?
4: Nee, glaube ich, ja, ich besser nicht. Besser als New York. <lacht>
1: Besser als die New Yorker ne? ja, ja, ne? als Die, New York die farblich herausstechenden Jungs hier ja. in der Runde. Ja. Halt ja.
0: an,
2: das ist halt, dann ist es halt ein bisschen Scheiße für dich ja und ein bisschen Liebeskummer, aber dann, ja. ey, dann geht's, dann, dann hard will go on, weißt du, dann, dann geht's ja. halt weiter. Genau. Dann ja. Heuerst du bei den Gangs von New York an und dann machst du halt.
3: Ja, ja. Das wäre wär seine Chance drin. gewesen. Das wäre wär seine eben, Chance ja. gewesen. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, äh, äh, er trinken in kaltem Wasser ist richtig. Ich glaube, das ist nicht geil. Hm. Ich könnte es mir auch nicht so gut. Ja, Ich verstehe ne? auch
2: nicht. Also gibt es ist bestimmt. ertrinken trinken im warmen Wasser ist bestimmt ein bisschen besser. Ja, das besser. stimmt. Nee, aber nee ich da, glaube, das dauert nein, 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 länger. Das dauert länger, das ja. in sehr kaltem Wasser. Ähm, äh, das ist schon sehr unangenehm. Wie kalt ich muss, war das? Ich, ich weiß es nicht. War so kalt, dass ich nach also so kalt. Ich war in Südafrika und das ist ja so <lacht> in der Nähe von Kapstadt. Ist halt sehr nah am Südpol und ich bin dann da ins Wasser. Ja, da und du gar nicht kalt innerhalb von ein, doch da ist der Südpol <lacht> gleich. Und innerhalb von einer Minute spürst du deine Hände. Hoden und Füße nicht mehr, so, und dann willst du eigentlich auch nicht mehr. Und deshalb fühle ich dieses Spürst Phänisch. du deine Hoden? Spürst du jetzt gerade ja. deine Hoden? Ja. <lacht> Okay. Nehmen Sie wahr. Was okay. Ich habe halt einen Körperempfinder. Okay. Hallo du Körper spürst du in
0: dieser Sekunde. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich bewusst Nein. meine Hosen wahrnehme oder irgendwie. Kannst du sie auch einzeln bewegen? Ist ist das ist doch, das ist doch eine gute Einschlafübung.
1: Ja. Du musst deinen Geist in
2: irgendeinen genau. Körper ja, ja. irgendein genau. ja, ja, ja. ja. Meditation, du musst versuchen. Das ist Qigong. Du kannst die ganze Kraft ja. auch in den Finger gucken. Ja, aber wenn du es
1: schaffst, deine Mentalität oder deinen Geist, zum Beispiel deinen kleinen Fußzähl
2: zu oder verlagern. Du wanderst einmal durch den ganzen Körper durchcheckst, alles so. Und irgendwann hast du dann Bewusstsein für deinen ganzen Körper.
1: Cool. Und spürst du deine Hoden jetzt gerade nicht?
2: Doch, jetzt gerade schon, weil wir über meine Siehst Hoden du? sprechen. Aber ansonsten... Sie Siehst du? Ja. Also
0: funktioniert's Richtig. noch. <lacht> Können wir einfach weitermachen. Ja, wir ja. machen weiter. Mit weniger Hoden. Von Titanic zum Spüren Eigentlich, meine Hoden verschwinden fast in meinem Das könnte Hinder der grade. zweite Teil sein.
3: <lacht> <lacht> Nach so. Budboy, der nächste ja. Film. Kommen wir jetzt mal Festige zu was
1: Boy. Ernstem, liebe ja. ja. Freunde. Klötenjunge. So <lacht> kommen wir zu was Ernstem. Ja, zwei, drei ja. Ja. Zu einem wirklich ernsten Film, nämlich die Aussprache oder Woman Talking. Der neue Film von Sarah Polly. Wer nicht weiß, wer Sarah Polly ist, das ist die Krankenschwester aus dem Remake von vom, das, äh, vom ähm, nicht vom Dawn, von Dawn of the Dead zum Beispiel. Oder Ach so. Ach so. Ja. Ja, oder die Hauptdarstellerin aus Mein Leben ohne mich. Sarah oder Polly, eine mega. der Hauptdarstellerinnen aus Go. Ja. zum Beispiel, den wir auch schon mehrfach empfohlen haben. Und hier äh, geht es um eine Mennonitengemeinde oder Kommune, ähm, die ja, wir erfahren es schon direkt zu Beginn, mit ihren Frauen wirklich Schlimmes anstellt. Die Frauen werden dort reihenweise betäubt und vergewaltigt oder auch ansonsten misshandelt und klein gehalten und wirklich einfach auf der untersten Existenzstufe ja, gehalten, wirklich. Und eines Tages hat aber eine Frau, so beginnt der Film, sich gewehrt. Und hat halt einen der Männer attackiert. Das sieht man hier in dieser Szene. Und daraufhin wird dieser Mann inhaftiert. Und alle Männer dieser Mennonitengemeinde gehen jetzt halt los, um ihn da gemeinsam freizukaufen. Was den Frauen, und das ist ja eigentlich, das ist die eigentliche Handlung des Films, was den Frauen jetzt halt Gelegenheit gibt, in der Zeit, in der alle Männer weg sind, einmal zu diskutieren, was machen wir? Lassen wir das weiter mit uns geschehen? Oder... Hauen wir ab? Also gehen wir hier kollektiv alle weg? Oder bleiben wir, um zu kämpfen, um, 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 um für unsere Rechte einzustehen und vor allem auch, um zu verhindern, dass die nächste Generation genauso wird wie eben die Generation, die gerade ja so ein richtiges ja Joch ausübt. Mhm. So, ja? Ähm, spielt das in der Gegenwart? Und das ist das Ding. Ähm, es ist kein es ist wirklich es ist kein Geheimnis. Der Film ist tatsächlich, also die Geschichte basiert auf eine, äh, auf einem Ereignis, das sich im Jahr 2010 zugetragen mhm. hat. Und äh, schon sind das Mennoniten oder sind das Amisch? Mennoniten sind es Okay. Ja, nur du denkst am Anfang, der Film macht's auch ein bisschen, der versucht ein bisschen zu kaschieren, du denkst am Anfang wirklich so, ja, das könnte jetzt auch im 18. Jahrhundert oder, oder äh, 19. Jahrhundert mhm. irgendwie
2: sein. Wie bei einem Film von einem der Regisseure, den wir auch gleich...
1: Ja. Genau. Ja. Mhm. Und, und, ja, genau. Mhm. Ähm, aber so nach und nach siehst du halt... Pflaster, hm. oder die eine Dame holt ein Gebiss raus, wo du halt eindeutig hm. erkennen kannst, dass das halt eben nicht aus irgendwie einem früheren Jahrhundert sein kann. Und irgendwann kommt halt Aber auch damit mal, spielt der Film sozusagen. Da, nur nur ein bisschen, nur okay. ein bisschen, ja. Und irgendwann kommt halt ein Auto da in die Szenerie reingefahren und du merkst halt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall deutlich moderner. Und dann aber, das ist nicht das Entscheidende, oder beziehungsweise das ist nur ein Faktor, der dann halt das verstärkt, was eben das Kernthema dieses Films ist nämlich diese Frauen, die sitzen in einer Scheune, es sind so, keine Ahnung, vielleicht zehn Frauen ungefähr oder acht Frauen, die halt darüber beraten, was sie jetzt machen und abstimmen und und irgendwie alle Argumente pro und contra irgendwie für eine Flucht oder beziehungsweise für eine Abreise irgendwie gegeneinander abwägen. Und dann erfährst du halt im Laufe dieses, dieses Gesprächs, dieser Diskussion, was diesen Frauen alles passiert ist. Und es ist wirklich, ich fand es bitter. Ich fand es einfach nur bitter.
2: Und der Hauptteil ist tatsächlich dieses Gespräch. Dieses also Gespräch. So ein Kammerspiel mit so Flashbacks. Genau, genau. Die und die Flashbacks sind aber auch noch ganz
1: gering. Ja, man sieht halt wirklich nur wenig. Man, also man kommt jetzt nicht so. Ähm, das Elend wird nicht unbedingt gezeigt, sondern das kriegst du immer nur eigentlich aus anhand der Erzählungen mit so. Und ähm, und es ist wirklich, was mich halt zum einen in diesem Film echt erstaunt hat, ist, wie diese Frauen ernsthaft und wirklich vernünftig argumentieren dafür, wie sinnvoll es ist, da zu bleiben oder wie sinnvoll es ist, den Männern zu vergeben und was diese Vergebung eigentlich bedeutet, weil diese Vergebung ist ein großer Bestandteil ihrer Religion und so weiter und so fort. Und sie aber dann trotzdem diese Religion auch in Frage stellen, wenn sie sich halt dann überlegen, naja, wieso soll ich diesen Menschen vergeben, die mir halt mein ganzes Leben lang nur Gräueltaten angetan haben. So. Und es fand ich wirklich, also ich fand, das war... Ich bin da mit einem echt miesen Gefühl aus diesem Film rausgegangen, wenn du halt dann noch realisierst, dass das halt alles gerade mal 13 Jahre her ist.
2: Genau, also das ist das ein wichtiger Faktor für äh, die, also für für das, den Genuss dieses Films, dass man weiß, das ist eine wahre Begebenheit? Oder ist das auch eine interessante nee, das fänd, auch also Diskussion über Glauben und genau, Glaubenssysteme? Und genau, so das, und das,
1: was mich halt auch dann noch darüber hinaus immer echt erschrocken hat, ist, dass diese Frauen noch wahrhaftig oder beziehungsweise... Ernsthaft und, und, und hartnäckig an, an dem Glauben an Gott oder an einem Herrn der Güte und Erlösung festhalten, so, ja. Mhm. Das fand ich wirklich, was die da schildern und was da durchsickert durch den, in, in diesen Erzählungen, das wäre für mich, mhm. der, der, der wirklich, das wären für mich alle Gründe zu sagen, es gibt keinen Gott. Ja, es gibt nur den Menschen und der Mensch kann halt wirklich einfach verdammt grausam sein. So. Und das würde mich an allem zweifeln lassen, so. Und ich fand's wirklich, ich, ich fand es gut. Ich fand es einen sehr guten, interessanten Film. Hier und da versucht Sarah Polly inszenatorisch mal so ein bisschen was aufzugreifen. Der Film hat eine sehr, ich weiß nicht, ob ihr das im Trailer erkennen konntet, sehr entsättigte Farbgebung, mhm. ist alles sehr mhm. trist und, und und farblos so. Ähm, muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt sein. verstehe ich aber, warum das so ist. Und dann versucht sie aber auch innerhalb dieses Kammerspiels, wenn sie halt in der Scheune sind, schon hier und da so ein bisschen... Kamerafahrten, Perspektivwechsel mhm. und so weiter, die meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt notwendig sind. Also wenn man so Filme anguckt wie die Zwölf Geschworenen zum Beispiel und so, da merkt man auch, das geht, das geht. Du brauchst halt gute Darsteller und da hast du gute Darsteller: Jesse Buckley, äh, Francis McDermott spielt jetzt nicht unbedingt die größte Rolle oder Rudy ähm, Mara mhm. ähm, und Ben Whishaw. Die, die machen alle, legen alle eine gute Leistung ab und, und auch die wenigen, sage ich mal, Szenen, die du mit Francis McDermott hast, die reichen um zu sehen, was da für eine Lebensgeschichte hintersteht. So, Also du musst einfach nur ihr ins Gesicht blicken und du weißt genau, was bei dieser Frau los ist. Stark, wirklich stark. Also aber ist der,
3: wie ist das jetzt hier? Hat er nicht eine Nominierung auch gekriegt? Der hat mehrere Nominierungen. Mehr, ne? ja, ja. ja.
1: Also wirklich kein leichter <lacht> Film, kein kein Feelgood-Film, aber
3: ich muss sagen, ich fand es einen guten ja. Film. so. Ja, Ich find's halt erschreckend, was du auch gefragt hast, Uke, diese Geschichte, dass, dass das so mittelalterlich daherkommt, und dann doch in der Gegenwart spielt und dass man ich finde ich sich zeitweise in, also die Frage wirklich stellen muss und das sind ja, das ist ja nicht nur so etwas sondern wie wie viele Glaubensrichtungen es gibt äh, oder auch auch sag ich mal die, die so heutzutage immer noch existent sind ähm, wo so etwas passiert ich habe letztens diese Doku gesehen äh, bigger than us ja habe ich glaube ich drüber habe ich drüber gesprochen. Das ist ein junges Mädchen, die schon die auf Bali lebt und die mit ihrer Schwester schon mit Teenagerjahren angefangen hat, Plastikmüll zu sammeln und mit Freundinnen und sowas. Und dann haben sie angefangen, so auf Bali überall in den Schulen sozusagen Unterricht zu geben, was man machen kann, um die Umwelt zu retten. Und die mhm. trifft so weltweit unterschiedliche äh, Männer und Frauen in ihrem Alter, die schon früh Dinge getan haben. Und da reist sie nach, nach äh, Afrika. Ich kann jetzt leider das genaue Land nicht mehr nennen und trifft so ein 20-jähriges Mädchen, ähm, die äh, Frauen hilft, ähm, äh, äh, sich gegen sozusagen äh, die, 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 die Männerwelt zu behaupten, weil die in Camps gehen, aufgrund des Glaubens, wenn die Menstruation einsetzt und werden von den Männern vergewaltigt, hm. weil angeblich sie dadurch zur Frau gemacht werden und ganz viele Mädchen in jungen Teenagern halt schwanger sind und das Kind kriegen und dann halt nichts mehr machen können. Ne? Also sozusagen mhm. nur noch Kinder gar keine Möglichkeit haben mehr auszubrechen. Und sie beschreibt eben auch, dass sie zeitweise, sie kämpft dafür, dass die Bildung bekommen und in Schulen gehen können, aber die müssen dann halt teilweise vier, fünf Kilometer gehen zur Schule mhm. und dann warten die Männer halt am Straßenrand und vergewaltigen die, die Kinder. Das erzählt, Also sie erzählt das und ich habe das angeguckt ich habe ich, hab, ich, hab, ich wusste gar nicht wohin mit ja, meinen Emotionen ja, ja. und ich dachte das passt das passiert heute ne? also so, so wie der fiktionale Film ist das halt äh, äh, zusätzlich auch so eine reale Schiene da, da frage ich mich zeitweise was du eben gerade gesagt hast das ist, wie barbarisch ne? Menschen immer noch sind. ne? Also ja. Das ist, und,
4: ja, aber halt durch dieses Regelset, sei es jetzt Tradition oder Religion, ja, ja auch genau. da gar nicht rauskommen. Das zeigt die Aussprache ja auch, dass sie quasi ja gar nicht da raus können, weil die Religion ihnen vorgibt, genau. das erstmal zu erdulden. Oder wenn sie es nicht mehr erdulden können, dann zu verzeihen. Also du bist ja quasi in so einem ja in so einer Quadratur des ja, Kreises irgendwie gefangen, Na, ja, also
2: das ja ist das so, ein, so ein Realitätstunnel
1: so und da ja, fand ich da fand ich dann auch spannend die Frage ne was bringt Vergebung wenn sie verpflichtend ist ja ja, ja wie 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 ehrlich spannend. und aufrichtig ja. ist Vergebung wenn du dazu gezwungen bist zu vergeben ja weißt du? also wenn du nicht aus freien Stücken ja, wenn es halt nicht von innen kommt genau wenn es nicht von ja. innen kommt also da sind wirklich echt da sind spannende Denkansätze und auch was die Frauen so was mhm. wirklich alles ausdiskutieren
3: wo ich denke ey Leute ich wäre abgehauen. Einfach weg. Nee, nee ja. genau. Und, äh, entschuldigung. Noch ein letzter Punkt zu der Doku. Und dann geht sie nämlich mit, mit dem anderen Mädchen, also das afrikanische Mädchen, zu der Stamm, zum Stammesoberhaupt, das ist eine Frau. Ne? Also, die von diesen, von diesen Camps weiß. Und diskutiert halt mit ihr. Und die, 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 die Stammes, äh, das Stammesoberhaupt, also das weibliche Stammesoberhaupt hebt das dann auf in unterschiedlichen Dörfern, wo du sagst so, wie absurd, weil sie weiß, also sie als Frau weiß ja, was da passiert und hm. überlegt halt, ob sie es aufheben kann, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, das so traditionell verankert ist hm. in deren Kultur. Ja, ja, Ja. Das ist,
1: ja. Ah, fies.
3: Ja, also wie gesagt, aber das, äh, guter
1: also, Film, ähm, hm. aber muss man wirklich, wirklich, da muss man Lust drauf haben, glaube ich, hm. ne? und, und, sich, und vorher wissen, worauf man sich einlässt, weil ja. es halt auf jeden Fall kein positiver Film Also der schickt dich nicht positiv aus dem Kino nee. raus. So, machen wir weiter. Äh, wir haben noch zwei Sachen und wir wollen ja auch nochmal über ein paar Tanzfilme reden. Heute kommt noch der neue Film von M. Night Shyamalan, hm. äh, Shyamalan äh, ins Kino. Knock at the Cabin. Hat jetzt Avatar 2 in Amerika von Platz 1 verdrängt. Nach gefühlt sieben Wochen oder so. <lacht> der erste Film, der es geschafft hat. Und ja, wir wissen es, er ist der, der Twist-Mann, beziehungsweise der Mann bekannt für Twists und so weiter und so fort. Er hat hier einen Roman verfilmt, Cabin at the End of the World. Hier geht es um ein schwules Ehepaar, die mit ihrer Tochter in einen, ja, in eine Waldhütte fahren, um da ein bisschen nette Zeit zu verbringen und plötzlich klopfen vier Menschen an ihre Tür, die haben alle sehr komische, was sagt man, Waffen oder oder Ausrüstungsgegenstände oder Werkzeuge, ja, hast Werkzeuge, ne, die ja. Spitzhacken und, und so. ich ich ja, und wollen halt, wollen halt zum einen rein, aber stellen halt die, diese Kleinfamilie halt vor eine wirklich schwierige äh, Situation. Und das ist der Trailer. Der Trailer sagt es. Die vier sagen, hey, die Apokalypse steht bevor und einer von euch muss sterben. Ihr müsst einen von euch opfern, um diese Apokalypse abzuwenden. That's it. Das ist es. Ja, es ist jetzt kein, Großer Twist, oder ich habe jetzt hier nicht irgendwie, was weiß ich, gespoilt. Das ist die Geschichte. Und die erzählt Shyamalan straight
3: durch. Wir waren beide im Kino. Genau. Für mich ein wirklich absoluter Lichtblick ist äh, Dave Bautista. Mhm. Ich finde, der spielt so sehr, sehr gut. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut, diesem grobschlechtigen Monster. <lacht> da hat er einfach auch zu seinem anderen Wrestler-Kollegen viel voraus Mr. Dwayne The Rock Johnson der ja aber auch sowas noch nicht gespielt hat aber spielt er wirklich richtig gut und ich habe die ganze Zeit habe ich auch zu Schrock damals gesagt der äh, Herr im Bademantel den man hier immer zwischendurch sieht der ist vorne weg er äh, hier Jonathan Croft Jonathan Croft äh, ich habe die ganze Zeit gesagt woher kenne ich den und zwar ist das der englische König aus der Hamilton aus dem Hamilton Musical mhm. das es bei Disney Plus gibt wo sie es abgefilmt Ach, haben was. und den liebe ich also als englischer König ist er so unfassbar der, hat nur drei Auftritte in Hamilton in dem Drei-Stunden-Musical. Und ist einfach unfassbar geil. Und ich finde ihn auch gut. Ähm, ich war persönlich nicht so angetan von dem Film. Ich auch nicht. Ich muss sagen, mich hat der nach äh, der
1: Hälfte ungefähr, ähm, hat er mich dann doch ein bisschen gelangweilt. Oder mhm. beziehungsweise hat, ist die Spannung einfach verloren. Äh, oder man weiß halt einfach dann auch... Was Phase ist und diese Phase wird halt nicht mehr weiter ausgearbeitet oder kriegt keine neue Fallhöhe. Ich habe mir noch mal die Inhaltsangabe des Romans durchgelesen, also ich kenne die komplette Geschichte mhm. des Romans und was dort erzählt wird, muss ich sagen, ist alles viel viel spannender, mhm. bietet viel mehr Konfliktpotenzial, hat eine viel höhere Fallhöhe so und, und irgendwie auch ein größeres Diskussionspotenzial am Ende. So, ja. Ähm, ein Punkt, den ich gar nicht so bedacht habe, ist die kommen halt an und sagen halt, hier die Apokalypse steht bevor und wir haben alle irgendwie äh, Visionen gehabt, die uns das irgendwie zeigen und bla bla bla. Und entsprechen damit ja einem doch eher, was soll man sagen, katholischen Weltbild? Ja. Ja, also ja, zumindest ja. ist es eher so ein christliches, äh, eine christliche Religion, mhm. die hier verkörpert wird. Und ich habe die Kritik von unserem Kollegen Batz, äh, Batzmann gelesen, äh, Batz gelesen. Batzmann? Batz... <lacht> Ich <lacht> äh, wollte nur noch Wie nennen sie sich? Flips? Flips heißt der Kanal von Ihnen, ne? Also, ja, ja. Ich glaube, ja. Und der Punkt, der ist mir auch nicht so. Die beiden, wie gesagt, haben halt vor allem die Befürchtung, dass die vier vor der Tür stehen, weil sie halt homophob sind ohne Ende und weil sie halt ein Problem damit haben, dass die schwul sind. Und diesen Transfer von wegen, ey, sie können das Ende der Welt ver verhindern, indem sie halt eine schwule Familie oder ein schwules Paar auseinanderreißen, so diesen Transfer habe ich nicht wirklich gemacht. Und ich finde. Im Film oder im Buch? Im Film. Mhm. Im Film. Und ähm, das ist das ist das anders als im Buch? Also ist es im nee, im Buch ist es auch. Es ist auch ein schmules Ehepaar. Okay. Und auch da ist äh, die Angst vor Homophobie, also beziehungsweise haben sie halt die, die Befürchtung, dass das alles äh, aufgrund der Homophobie geschuldet ist. Äh, und weil ja der ähm, eine halt auch glaubt, irgendwie den einen wiederzuerkennen und so weiter. Das ist alles irgendwo, das ist auch alles so im Buch, aber ich hab. Diesen, diesen diesen Gedanken habe ich nicht gehabt. Und ich finde, ja, muss ich ihm eigentlich zugestehen so. Also ich finde das äh, schon ein Punkt zu sagen, ja, warum ausgerechnet ein, ein, ein schwules Paar, das die Apokalypse verhindern muss, ja, im Namen einer christlichen Religion. So. Hm. Also das fand ich auch ein bisschen unglücklich dann im Nachhinein, dass man das äh, so gemacht hat. Ja,
4: also ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber er wäre das Kind als Opfer nicht auch? In Frage
1: kommt. Also. Das Kind würde auch als, als, äh, ja, aber, dann, ja, also
4: eine, ein, eine, der. Ja, Galate aber dann Personen. ist ja schon wieder so ein bisschen aufgehebelt.
1: Ja,
2: aber. Also ich sag euch, ja. wenn das der Trailer gewesen wäre von Guardians of the Galaxy 3, dann hätte ich das richtig gut gefunden. Der jetzt? Gut, war dir nicht so lustig, wie <lacht> sie da am Schluss stehen, dachte ich, steht da Guardians of the Galaxy. Ja, okay. Dann hätte ich jetzt sehr gelacht. Ja. Ich, äh, habe den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, war Split. Und danach habe ich gesagt, dass ich gucke nie wieder was von dem muss ich jetzt echt sagen. Also ist auch mal ist auch mal gut. Finde ich konsequent. Das ist, ich ja? finde das einfach äh, eine Frechheit. Das ist für mich alles also große Zeitverschwendung, was der Mann macht. So daher. Ähm ja, aber ich muss sagen, also
1: auch wenn ich jetzt nicht so vollkommen gepackt war über die komplette Laufzeit, finde ich das einen der besten Filme, die er seit langem gemacht hat,
2: weil er halt einfach Straight ja gut, das Ding aber ich Entschuldigung seit langem, seit wann seit Six Sense also oder wann seit No nicht seit Six Sense
3: seit vielleicht ja, aber ich finde es schon spannend, dass dass der Shia Malan ja mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein gesegnet ist. Ne? ich, ich habe damals die, die Pressekonferenz gemacht von uh, the, the Last Airbender. <lacht> ähm, also D Dev Patel sagt ja selber, es ist der schlimmste Film, den er jemals gemacht hat. Also ist <lacht> Und ähm, ich, ich finde es schon bewundernswert und der ich, tut ich ins gleiche Horn, was du auch gerade sagst. Äh, weil, weil, weil wir auch darüber diskutiert haben und wir gesagt haben, du erwartest bei ihm ja eigentlich immer einen Twist. Eigentlich, ne? Naja. Das, das hat er aber auch so lange bespielt, ähm, dass du einfach auch in so einen Shyamalan-Film reingehst. Und, das, und davon muss man sich bei diesem Film halt einfach verabschieden, diesen ja. Gedanken, dass es so ein unfassbarer Twist ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass er, er hat sich selber versaut über die Jahre, ne? Weil ja. es wurde immer abstruser und immer komischer. Ich finde, Split war war schon wieder eher ein Highlight. Das war schauspielerisch war das ganz cool Ja, aber von McEvoy. Ne? Aber, aber ja, ich, ich keine Ahnung. Ich, ich, also dieser mhm. Film, der kann man jetzt ganz viel Diskussion rein interpretieren und Glaube und ne und Homophob und so. Aber der, 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 der bietet das finde ich gar nicht. Ne? Also das okay. ist für mich so eine. Du guckst ihn dir an und eigentlich hat er da nichts davon. Und dann versuchst du danach zu suchen, was er vielleicht damit noch machen wollte. Hat er am Ende nicht. Muss ich leider gerade sagen, hat er nicht. Und Wirklich, die, der, der Roman, der
1: bietet halt echt Diskussionspotenzial mit dem, was er halt macht. Und er geht in seinem Film hin und entschärft das alles, an allen Fronten, wirklich an allen Fronten. Und auch, ich sag mal so, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wie es jetzt irgendwie im Roman ist oder im Dings ist. Selbst wenn du sagst, indem die Tochter stirbt, kann man es auch abwenden. Mhm. Aber selbst dann würdest du ja dieser schwulen Familie einen wichtigen Bestandteil rauben. Mhm. Und hättest so gesehen, das Glück einer schwulen Familie äh, im Namen einer christlichen Religion irgendwie zunichte gemacht. Mhm. So. Also ich finde, da ist es dann egal, ob man jetzt auch sagen könnte, das
3: Kind wäre ein, ein mhm. Ausweg, um die Apokalypse zu verhindern. Aber ich finde, ja. ich finde diese Plattform bietet der Film gar nicht. nee Dass man überhaupt nicht. darüber also, diskutiert, dass man da in, auf so eine Metaebene geht und sagt, das meint er das vielleicht? Weil das tut er nicht. Also mhm. ich finde, du hast es gerade gesagt, der Film ist ganz straight. Ne? Du guckst ihn an. Der ist einfach straight. Der ist nicht so du und wie, wie, wie beide saßen drin und am Anfang denkst du, oh, spannend und wie Dave Bautista das da macht und dann irgendwann denkst du, ja, jetzt jetzt seid ihr in so eine Sackgasse gekommen, wie mhm. wollt ihr da raus? Mhm. Okay. Und 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 ich glaube, das ist dann vielleicht auch diese, dieser Wunschgedanke von uns, dass er da versucht hat, noch. Ich glaube, das hat er gar nicht. Ja, ja, also ja deswegen,
4: aber, dem fällt er ja auch immer so ein bisschen zum Opfer, dass er genau. so viele Twist-Filme hat er ja eigentlich gar nicht gemacht. Nö, aber es wird ja immer darauf zurückgebrochen, gerade war auch diese Berichterstattung. Also er steht ja für immer im Zeichen von Six Sense, also im
2: Schatten, da kommt er ja auch nicht raus, weil. Nee, das aber Entschuldigung, hat's hat es auch selber immer forciert. Ja klar, aber was ja, willst ist du? hast diesen Twist dann immer da gebaut. Und was war ja. der letzte Twist? Oh, wir sind in einem Shared Universe mit dem anderen Film. Ja, aber das ist ja auch kein Twist. Nee, eigentlich. eben, das ist ja also halt kein Twist, aber es aber hat sich so hingestellt, als wäre es... Ja, ja
4: aber, aber das wird ja so erwartet, das ist ja wie wenn bei Dingswo... er kann
2: welchen, einfach einen Film machen, der... Ja. Also, ich kenne das diesen Film, deshalb ist das schwer für mich drüber ja. zu diskutieren. Ich habe halt auch das Gefühl, da wurde ein Buch geschrieben, da wollte jemand meine nicht heteronormative Familie zeigen hm. und Apokalypse muss jetzt nicht unbedingt christlich sein, ist schon wahrscheinlich, aber ist jetzt halt einfach irgendwie ein Doomsday-Kult. Ahnung, ich weiß es ja nicht. Nee, nee, aber aber was ja, ich ja. ich denken musste, als ich den Trailer gesehen habe, es gab mal einen so einen Film, den ich ganz geil fand und ihr wisst wahrscheinlich, wie er heißt und ich kann ihn nur beschreiben, weil ich es vergessen habe. Da geht es irgendwie um einen Vater und einen Sohn und die müssen immer irgendwelche Dämonen töten. Ah, äh, Reality. Reality, ja. genau. Und dann kommt ein großer Drache. Nee, also ist es, vielleicht ist es der. Und dann ja, mit der, der, der Junge denkt, irgendwie, der, der Vater ist irgendwie verrückt ja. oder so und am Schluss ist jetzt der Spoiler, stellt sich halt raus, nee, die haben halt Matthew Recht. Ja. ja War das? Ja, ja. Mhm. Und stellt sich halt raus, die haben halt Recht. Und das ist das, was ich erwartet habe, dass das irgendwie der Twist sein würde, nee, das muss jetzt wie ich so passieren und, weil du bist nämlich Satan und dann der eine sagt, ja stimmt, ich bin Satan, töte mich. <lacht> Aber das, ich weiß nicht, es so ist und dann hätte ich wieder gedacht, okay, das wäre jetzt das, was ich erwarte, was ich jetzt
3: Hey, oder das du so haben wir auch drüber geschaut. Für mich für mich eines der schlimmsten Finals eines Films oder das Ende war The Mist. The Mist? er dir noch The Mist mit dem der Nebel, dem mit dem mhm. mit dem, mit dem ja, King Verfilmung, wo er am Ende in dem Auto sitzt und diese fatale Entscheidung fällt, ja. also die nur so Sekundenbruchteile eigentlich des Films einnimmt hm. und danach sitzt du dann und denkst du, nee, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Ja. Und das meine ich, sowas,
1: ja. das Potenzial hätte no mm. the Kevin genau. gehabt hat the Cabin gehabt, nutzt nee. er nicht aus. Ja, aber das kannst du auch, glaube
4: ich, nie wieder, also das ist ein Mist überhaupt so durch, wenn er nicht von Frank Darabont gewesen wäre, hättest nie so ein Ende durchboxen können. Also das ist... Aber ja, das hat
3: mich damals, ich habe den ich gesehen, ich, auch ich weiß nicht, wie... Ich also idealistischer so geht's
2: Film. ja kaum noch, also. Ja, aber deswegen reden wir heute noch über diesen Film. Ja, ja, klar, ja. weil das ja halt so niederschmetternd einfach war... Aber schon, das ist doch ein Kammerspiel, der Film wir auch wieder. Jo, jo, wir sind ja, einfach da drin. Und auch Kameraarbeit und so, ne, alles cool. Also muss, kann man echt sagen hier, der hat das auf 35 mm gedreht, glaube ja, ich. Dann gibt's ja keinen Grund, dass du den irgendwie runterdumst Dann, weil wir haben jetzt gerade auch von diesem Kammerspiel, der letzte Film war ja auch in Anführungsstrichen Kammerspiel, dann kannst du doch. Das sehe ich dann halt nicht ein. Dann kannst du das auf die Spitze treiben. Du hast ja keine Produktionsprobleme. Du ja, Vor allem auch. willst du doch den Zuschauer mit irgendwas nach Hause schicken. Du
1: musst ihn, finde ich, da auch überraschen. Ja, du musst oder ihn eigentlich ja, überraschen. Ja, nicht nur überraschen, eigentlich. sondern aber du musst ihm doch auch irgendwie bei so einem Thema, wo es darum geht, eine schwule Familie ist die einzige Möglichkeit, die Apokalypse abzuwenden. Die, und es, ich meine, es ist, es ist auf jeden Fall, äh, die Andeutungen sind halt in Richtung christliche Religion, mhm. ähm, da musst du doch den zuschauer nach hause schicken mit einem diskussionspotenzial oder mit irgendeinem diskussionspunkt dass du sagst hätte ich gemacht hätte ich nicht gemacht oder so würde ich mich entscheiden so würde ich mich entscheiden ja, genau. das ist ja. doch dann das
2: ist doch das dann was bei so einem kammerspiel passiert okay das mhm. ist die 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 dass die situation so ähm, einer von euch soll sterben sonst gibt's eine apokalypse diskutiert äh, stimmt das vielleicht nicht ja vielleicht doch lieber du weil ja vor allen ist das doch so auch gut. spannend weil dieses auch ihr mit euren
4: Kindern? Ja, genau. Also das ist halt auch so. Ich würde halt, also ich habe keine Kinder. Ich würde immer, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem fiktiv existierenden Kind und meinem real existierenden Partner, ich würde mich immer für meinen Partner entscheiden. Also ich verstehe auch diese also oft ist ja dann dieses, dass Eltern irgendwie ihre Kinder lieber haben als den Partner oder so. Das ist ja super spannend. Also bringt man seinen Partner um oder das Kind, wenn du jemanden opfern musst. Ja, ich meine ich. Das, die können auch das diskutieren das, das auch, darum oder gibt's. halt
2: diskutieren, ob die nicht vielleicht Quatsch reden und versuchen, ja. die zu überzeugen, dass das nicht so ist. Ja, oder ob Dann man will, die vier umbringen muss. überhaupt, wo kommt ja. das? Ja, irgendwie das. Da kannst du doch. Ja, ja darum reden kann kannst du. Das was sind das alles machen. Sachen, die halt schon im Laufe des Films ergründet werden. Ja, ja aber ja. das ist das und da kann man auch eine Menge mitmachen und auch potenziell so, das ja, es ist es nicht. Die macht er halt nicht. Ja, oder
4: dass ja. man dann halt auch so, wenn da einen dann sagt, ja okay, wir können ja ein neues Kind adoptieren, haben ja immer noch uns und dann merkt man so, okay krass, so schnell fällt er so eine Entscheidung und man selber hat sich insgeheim dafür entschieden, ihn umzubringen. Also ja, dieses Potenzial, was da ja halt entstehen kann. Es gibt ja diesen, ah, wie hieß er denn? W Delta C, der auch so in diesem Saw-Fahrwasser hochkam, wo der Killer immer zwei... Menschen entführt hat, um denen klarzumachen, menschliche Liebe existiert irgendwie nicht, sodass die immer sich so gegenseitig umbringen müssen. Und dann entführt er nämlich auch eine Mutter und deren Kind. Und die Mutter ist so super schnell, das eigene Kind umzubringen, sodass dann der Killer richtig verdattert ist. Und wo du dann so merkst, okay, krass, selbst das hätte er jetzt nicht gedacht. Und dann sind auf einmal so seine Opfer irgendwie die wahren Bösen oder so. Und so
0: ähnlich würde ich mir das vorstellen. ja. ja, ja. Das, aber siehst du, da kommen die Ja, genau, da kommen aber, die, aber, aber ja Wir ja ja machen einfach die ich Filme du die ganze Zeit.
2: Aber wenn du schon sowas machst, dann ja. machst es doch auch irgendwie mit dem Wumms, weil ja, ja, genau. sonst machen mit genau, so, die Und dieser sagen. Wumms
1: fehlt dem Film meiner Ansicht nach. Ja. Ja. So, kommen wir zum nächsten Wumms. Genau gesagt zum Trockenwumms, nämlich Magic Mike's Last Dance startet diese Woche noch im Kino. Äh, ja. Magic Mike, oder beziehungsweise Mike Lane. Sieht aus wie Miami weiß, auch von den Farben. Stimmt. Ist jetzt inzwischen nicht mehr Stripper, äh, mit 40 bringt das alles nicht mehr so viel. Er arbeitet als Barkeeper und ist gerade bei so einer Charity-Veranstaltung, die von äh, Maxandra Mendoza ausgeführt wird, alias Summer Haig. Und die hat gerade richtig viel Stress und bittet ihn, weil sie halt über ihre Gäste erfahren hat, dass er der beste Stripper Miamis ist, bittet sie ihn noch um einen letzten Tanz. Im Ernst? Ja.
3: Das okay.
1: Und sie möchte halt. Er fragt ihn halt, wie viel er möchte für einen Tanz. Er sagt erst 16.000, aber sie handeln ihn dann noch 6.000, oder? Was?
2: <lacht> ja. Das ist Bestandteil
1: der Story. Das ist Bestandteil. Wie, das ist der lange? Anfang der Story. Ah, ja. Pass auf.
2: Und dieser Tropen
1: mal, ganz kurz. Im Ernst? Ja.
4: Warum hat er diese Zahlen auf dem Rücken stehen? aus äh. wie irgendein so ein... Frag mich jetzt nicht so belanglos. Ja, aber halt 37 und 33. Er vielleicht, vielleicht
2: lebt der rückfest in der Zeit und kann sich nicht dran erinnern mehr. Und vielleicht waren das aber auch... keine Ahnung, um seine so viele Muskeln,
4: dass er wie so ein Adventskalender, <lacht> so ganz viele Türen... Auf jeden
1: Fall ist der Tanz und der anschließende Sex, den er mit Salma Hayek hat, so gut, dass sie sagt, pass auf, ich mach dich jetzt zu meiner Pretty Woman, du kommst jetzt mit mir einen Monat nach London und ich habe hier ein varieté -Theater. da sollen eigentlich immer irgendwelche alten englischen Schinkendramen irgendwie aufgeführt werden, aber ich möchte jetzt, dass du hier eine echt geile Strip-Show inszenierst, die...
4: Er ist ja richtig theaterfeindlicher Film.
1: Ja, die auf jeden Fall alles verändern wird. Und dann spielt der Film halt vor allem in London, wie die beiden halt versuchen, da diese Show auf die Beine zu bringen und dann halt diverse Hürden irgendwie haben oder beziehungsweise meistern müssen und Tänzer rekrutieren müssen und noch irgendwie eine Frau von der Baubehörde irgendwie mit einem Strip quasi umstimmen müssen, dass sie halt die <lacht> Bauendmaßnahmen, dass sie die halt genehmigt. Er ja, ist so ein Superheld
2: und seine Superfähigkeit ist einfach strippen. Ja, strippen ja. Und ey, keine Ahnung, was sich Steven Soderbergh bei diesem Film
1: gedacht extreme. hat, denn mhm. wo der am Anfang halt pretty wum ist, zwischendurch ist er Ocean's Eleven Tangas. Und Wieso? dann würde halt eine reine Werbung für die Strip-Show, die in London halt stattfindet. Das ist
4: ne? ja fantastisch alles. Ja, aber das ist doch ein schöner Kinderfilm. Keine
2: Antagonisten, sondern einfach gemeinsam für das das eine mich, Sache. Nämlich ein Showgirl, so ein bisschen. Ja. Aber ich hab gerade, ich habe gerade gehört, wie du über Creed gesprochen hast. Und in meinem Kopf habe ich mir das jetzt so vorgestellt, dass so ein alter, also ein alter Magic Mike, der ist so 60 und muss jetzt so die nächste ja. Generation von Strippern <lacht> irgendwie herantrieben. Die Expendables
3: ja. der Strips, ja, ja, genau.
2: Wir schaffen es nicht mehr. Ja.
4: Komm eigentlich würde es selber machen, aber dann nee, aber nicht, dass ich, dass ich ich, Hüfte möchte er die hörst Ich möchte gerne, mal,
3: also du hast den Film ja mit deiner Frau, ein riesen Magic Mike Fan gesehen. Yep. Und Sig hat ja schon im Nachhinein extrem gepöbelt. Die hat richtig gekotzt, die Fantasie. Nee, nee, aber, Zufall. aber ich, zwei Sachen habe ich nur aus der Pöbelei von Sieg mitgekriegt. Also ich finde, ich finde das Intro so geil, er soll noch ein letztes Mal strippen. <lacht> ähm, und, und sie sagt ja, er tanzt, aber auch hier erst ganz am
1: Ende einmal kurz. Also, er tanzt einmal am Ende, da macht er eigentlich genau das Gleiche, was er am Anfang mit Simon Hayek macht, nämlich halt so eine Trockenbumsumme. Also wirklich, ich fand das auch nicht, das war kein, nee, sie also, mal,
3: die, die, ich finde, das hat sie so geil bestimmt, sie hat gesagt, er zieht sich immer irgendwo hoch und haut dann seinen Schritt in der, in der Box über <lacht> den Sohn ins Gesicht. Genau. Also,
1: sie, sein Schritt, beziehungsweise Frauengesichter landen öfter mal in seinem Schritt. Ja. Das ist
2: ein Move, ja. Okay.
1: Und, ey, ich, 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 wirklich, für mich ist der Film ein Rätsel. Vielleicht wird es irgendwann eine richtige Fangemeinde wieder dazu geben, aber ich muss sagen, dafür, dass Steven Soderbergh mit dem ersten Film so ein bisschen den wirtschaftlichen Zustand Amerikas mal irgendwie auf der anderen Seite schildern wollte und auch versucht hat, eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen, hat der zweite Film ja komplett auf dieses Party-Element gesetzt und hat halt wirklich einfach nur das gemacht, was er eigentlich, was viele Leute aus dem ersten gesehen haben, nämlich gute Laune. Und der dritte, ja, ich weiß nicht, möchte irgendwie diese gute Laune aus dem zweiten Teil irgendwie transportieren, aber traut sich irgendwie dann auch nicht so richtig und versucht das Ganze immer wieder irgendwie anspruchsvoll zu unterfüttern. Indem es zum Beispiel die Tochter von Sama Hayek gibt, die halt immer wieder so Monologe aus dem Off einspricht,
2: was eigentlich Tanz ist und wie schwer Tanz greifbar ist und was Tanz eigentlich
1: bedeutet für Entschuldigung, die Entschuldigung, es
2: klingt für mich fantastisch. Also es klingt, als wäre das ein Film, der so komplett an allem vorbeigegangen ist und gar keinen Sinn macht, aber auf eine grandiose Art und Weise. Also ich weiß
1: nicht, ob es eine grandiose Art also ist. Ich muss sagen Nein,
2: nein, nein, ich möchte allein dieses, dieses Verkaufsgespräch sehen. 16.000. Nee, nee, Moment, ich gebe dir zwei. Was? <lacht> ja. Unter 14 kann ich es nicht machen. Moment mal, mach, guck dir diesen Schritt an. Und dann es einfach so hin und her. <lacht> Das, also, ja, also ich weiß, Von allen Filmen hier, nee, stimmt nicht, den Mennoniten-Film fand ich auch ganz gut, aber ich glaube, das wäre der zweite, den ich ganz gerne sehe. Okay, ey, wenn es dich erwischt hat, feel free. Das ist huh? das Have wirklich, fun. Ich fand auch Showgirls, ich hatte da sehr viel Spaß. Ja, aber Showgirls, yeah. Showgirls ist Camp und ja. Showgirls ist irgendwie so überspitzt in allem. Das so ist sieht der das nicht aus. unbedingt. So sieht das aus. Ja. Aber ja. Ist auch toll. Also, offensichtlich, Steven Soderbergh ja. ist jetzt ja auch, hm. manche würden sagen, kein schlechter Regisseur. Hm. So würden einige behaupten, also würde ich sagen. Besser oder schlechter als Spike Lee. <lacht> also, wenn die beiden sich treffen würden ja. und so ein Dance-Off hätten, würde ich glauben, dass Steven Soderbergh... Ich weiß gar nicht, wie Steven... Ach doch, ich weiß, wer auch... Glaub, ne, äh, ich glaube schon, dass der ähm, einen ganz anderen Tanzstil hätte als Spike Lee. Und wenn die Leute abstimmen müssen oh. durch Klatschen... Ich glaube also, da ist mehr Variety drin, in dem was ich glaub, er Ich glaube, Steven Soderbergh steht nur am Rand und nickt mit dem Kopf. Ich glaube, dass das Spike Lee das macht. Nee, Spike Lee...
3: Ich glaube, dass, ich glaube, dass Steven Soderbergh ist ein Spike hier... Spike Jones... Der so völlig Ja, ja So, 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 so stelle ich mir ne? den nämlich vor. Ja, ja, genau.
1: Ja, und Spike Lee, der wird gerufen. Ja, der ja, wird eben gerufen, aber der wird nicht Nee, ich glaube,
3: Spike Lee ist ehrlich gesagt eher der, der so sagt, so.
1: Ja,
4: vielleicht auch so Footloose-mäßig so ein bisschen. Kann ja so ja, ein ja, footless wettrennen so, machen.
2: macht dieses Schnipsen ja. und dann kriegt Steven Soderberg das nicht hin, aber dann riecht sich Spike aber Lee. Was, total was ich ich, ich mache der Film, Film wird richtig
1: erfolgreich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Resonanz, also wie der wahrgenommen wird hm. und äh, ob der wirklich nochmal so, ja, weiß ich nicht die Leute begeistert, die er eigentlich vielleicht gar nicht begeistern sollen. Also ich finde ja Magic Mike 2 ist ja irgendwie so ein so kurioses Beispiel dafür, dass ein Film, der mal eigentlich ganz anders war, so eine völlig neue Richtung eingeschlagen hat. Hm. Bei dem bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen dann doch halt zu wenig Tanz ist. Ja, weil
4: ja, ja. Ja, aber der Trailer gibt's ja, also der Trailer sieht ja halt nach viel Tanz aus und dann sitzt du da drin und merkst nach einer Dreiviertelstunde Shit.
1: Ja, also äh, sie lassen sich schon echt lange Zeit, bis da mal wirklich dann wieder getanzt wird. Mhm. Und wie gesagt, die letzte halbe Stunde des Films ist einfach die Magic Mike Show aus London komprimiert.
3: <lacht> ja, also... <lacht> Was? Ja. Aber war, Also äh, Channing Tatum ist ja jetzt aber auch gerade nicht on a high, ne? Also der ist ja nicht so... Aber, naja, Dork hat er doch gehabt, ne? Den Film auf
1: vier Pfoten. Mhm. Dann jetzt den. Also ich könnte mir vorstellen, der so hier und da nochmal irgendwie was
3: macht. Ja, der ist ja, ja nicht schlecht. Ja. 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 Okay.
4: Aber, naja. aber aber es gibt jetzt auch diese Serie über die Entstehungsgeschichte der Chippendays. Die ist gut. Mit <lacht> dem dieses, Kumal Nanjani, ne? Ja, dieses ja. Welcome to the Chippenday. Hab ich auch gehört. Also ich nur den Piloten gesehen, aber
3: gedacht, ach, das ist cool. Ich habe nur gehört, dass die Ausstattung so super geil ja, ist, ne? Also weil die, richtig, weil die sich da wirklich aus. so viel immer.
4: Ja, und ich finde halt, ist das Magic gewesen, ne? Mike Chippen Days kann ich halt gar nicht. Entschuldigung,
1: Das sind die 70er, oder? Ja. Ja. Und, und das haben wir mal als Anlass genommen,
2: um ein bisschen über Tanzfilme zu reden. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, weil wir uns verquatscht haben. Ja, aber das war toll. Du hast es am Anfang angekündigt ja. und ich habe es jetzt so kennengelernt: viele Tanzfilme. Da wird gar nicht so viel drin getanzt. Ja. In vielen Kino Plus Folgen über Tanzfilme wird gar nicht so viel über Tanzfilme geredet. Nee, aber wir können euch mal
1: hier eine kleine Zusammenfassung wir geben, wir welche Tanzfilme es denn so Schritte gibt.
2: Schritte nach vorne. Ja. <lacht>
1: Geschnitten wieder. Ja. Wieder Annabelle, ne? Sehr gut. Ja, aber ich, ich musste jetzt mal sagen: so anhand eurer. Ihr habt mir ja mal so alle fünf äh, Tanz, also jeder hat von euch so fünf Tanzfilme zusammengetragen, die ihr gut findet. Und ich finde eigentlich irgendwie cool, dass wir doch eine gewisse Genrebandbreite dadurch erzeugt haben. Ich meine, wir haben ja da im Trailer haben wir gesehen Black Swan. Mhm. Und wir haben im Trailer gesehen Climax. Zwei Filme, die ich durchaus als Tanzfilme bezeichnen würde, mhm. weil der Tanz inhaltlich eine wichtige Rolle spielt ja. bei Black, äh, Black Swan. Bei Climax ist es halt eine Tanzgruppe, die trainiert und dann halt wirklich Amok läuft, so gesehen. Mhm. Aber das Tanzen ist eine zentrale Rolle. Aber die Ausrichtung ist sehr düster und sehr ja. finster. Es
4: so. sind halt so erst Filme mit Tanz und Filme über Tanz. Und am besten sind, glaube
2: ich, die, die es so kombinieren. Das finde ich irgendwie. Ja, das ja. war für mich, das war das, was ich zu dir sagte. Ich Was was ist denn das Genre Tanzfilm? Ja. Wo überschneidet sich das denn mit Musical? Und irgendwie, als ich mhm. das so geguckt habe, ist es dann häufig, dass die Filme, da geht es dann halt, also da geht's dann auch um Tanz. Ja. So bei Footloose, ja. einem Dorf, in dem man nicht mehr tanzen darf. Das ist eine so eine. geile Geschichte. Also ne? what? So? Ja. Und dann kämpfen sie für den Tanz, aber die tanzen ja nicht mal besonders geil. Die schnipsen und springen durch die Gegend. Ja, das ist ja, ja, schlecht. So, äh, das ist dann klar, ist ein Tanzfilm, auch wenn da nicht so viel getanzt wird. Na, aber es geht dann, keine ja, Ahnung. Ja, während ich halt so, ich hatte kurz überlegt, Moulin Rouge mit
4: reinzunehmen, eigentlich finde ich, ist das gar kein Tanzfilm, das ist halt ein Musical. Also natürlich ja. wird getanzt, aber Stimmt. sie genau. könnten es auch komplett anders machen, ohne genau. dass das irgendwie. Es muss schon irgendwas sein, wo yeah. der Fokus
2: drauf liegt, dass du siehst, wie geil die sich bewegen können. Ja. Mhm. ja du hattest ja zum Beispiel ähm,
1: noch hinzugefügt Wizard of Oz. Ja. Mit Fragezeichen. Ja. So. Wäre das ein Tanzfilm? Ich weiß nicht. Ich würde es
2: nicht unbedingt als Tanzfilm. Wahrscheinlich ja, auch nicht. Aber sie so. sie machen halt die Sachen, wenn sie die Straße runterlaufen, mhm. dann wird halt schon ein ziemlicher Fokus, wie sie dann die Schritte machen und die Heuschrecke, ja. die Heuschrecke, die. Hex Vogelscheuche? Die Hex Vogelscheuche. Hex die, Vogelscheuche. <lacht> die Vogelscheuche. Setz mal. Ich hab ja, die Vogelscheuche, wie die dann so lernen, diesen Tanzmove ja. zu machen und so. Deshalb ist mir auch nicht, ist mir auch nicht ganz klar. So Hamilton, ganz klar, ist, ist ja nicht mein Film, ist ja nur eine Abfilmung auf Disney+. Da geht es ja um die Sprache und um wie geil die mhm. singen können. Ja. So, ne, aber hier geht's. Aber du hast auch
1: zum Beispiel, du hast Chicago genannt. Das ist für mich ein Musical. Ist wahrscheinlich ein Musical, ja. 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 Du hast Hair genannt. Ist für mich auch in erster Linie ein ist Musical. Ein Musical. Ja, okay. ja. Aber Dirty Dancing. Oder... Aber ja. ist ja sogar Dancing im Titel, ja. Genau. Dirty Dancing, weil sie halt auch trainieren müssen, um ja. diesen Tanz <lacht> irgendwie zu lernen. Oder auch Fame. Ja. Fame ist... Ja, wird äh, laut... Ja. ja, wird ja halt als Mutter der modernen Tanzfilme
2: schon bezeichnet. Ist, ne? Ja, da, aber da geht's ja auch um eine Schule, wo ja, die ja, genau. das halt lernen. Wo sie Musik ja. lernen und Tanz lernen und lernen Da ist das auch wieder so so ein Teil mhm. des... Habe ich mal mitgespielt, muss ich zu sagen, in der bei meiner ja in Kanada Austauschjahr. Das war die Weihnachtsshow in meinem Dramakurs. Ich war Mr. Sherovsky. Michael Douglas so gesehen. Das ist ein chorus Nein, Mr. war der äh, Musiklehrer, der sich immer darüber aufgeregt hat, dass Bruno Martelli immer mit seinen elektronischen Instrumenten ankam, mit seinen Synthesizern, Science Fiction Symphonies. <lacht> <lacht> Und das war ganz interessant, weil ähm, äh, der es wurde sehr... Es war die, die Highschool-Variante, also die, die Theater-Variante. Im, im, Im Film sagt er, ähm, that's a violin Mr. Mattelli, not your dick. <lacht> Und ich muss, ich durfte da nur sagen, that's a violent bow, Mr. Mattelli, not a baseball bat. Uff. Oh, ja, so wie gesagt. Hätten Fame oder hatte ich gar nicht mehr auf das der Uhr, aber das ist ein also, toller Film.
1: Ja. ja, ist ein super wirklich Film. toller Film. Aber ich auch nicht Kennt nee, ihr noch die Fernsehserie dazu? Die war sehr schlecht. Hm. Die fand ich aber ziemlich cool damals, als kleiner Junge, weil ich habe die das immer... Mehr. Mehr. Nee, die ist
2: aber nicht halb so cool wie das ja. Ding. Ja. Und weißt du, vor zwei Jahren war ich hier bei dieser, in Hamburg bei dieser Stage Musical School oder so, da war eben auch Fame. Ich dachte, geil. Äh, mal gucken, wie die jungen Leute das heute so machen, was ich damals gemacht habe. Und das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Also nichts. Das sind komplett andere Lieder, das sind andere Charaktere, nur sie spielen einmal dieses fantastische Titellied am Schluss. Hm. So. Also Fame von Irene Kara. Ja. Ja. Hat einen Oscar bekommen, ne?
1: Der Fame. Song, ja wenn ich das richtig gelesen habe. Also
4: das ist ein Film, den ich tatsächlich, das ist immer so, diese Schröckert-Fragen, wenn er so auf einmal sich jemanden rauspickt und dann so eine Frage stellt und dann muss irgendwie und so die sich Fakt,
3: selbst beantwortet, ne?
4: Ja, und dann musst du, muss man auf einmal so einen Fakt beantworten, wo man so denkt, oh, puh, das
1: kann sein. Ich sage oder frage das immer, weil ich halt denke, vielleicht, weil wisst ihr es ja auch.
0: Ja,
2: und dann nicht, ist es ist auch egal, weil ich weiß es ja selber. Ja. <lacht>
0: Nein. Ja. Einfach nur ich stelle ich, dir die Frage einfach nur so, weil ich weiß dir ja, ja. nicht. Ja. mehr. ist egal, genau. ob ihr Unwissenden
3: dabei seid oder nicht. Ja. Es ist dann
0: ja vielleicht gleichzeitig
1: auch die Information für euch, falls ja, es ja ist nicht. Das ist, eine schöne Information. das ist sehr nett. Danke. Ja, danke dir. Singing in the Rain. Hast du doch mitgenommen?
2: Singing in the Rain ist das für hast mich. Hast du eigentlich
1: an fünf Film? Ich habe auch verstanden.
2: ganz, ich habe auch ganz viele Fragen. <lacht> naja, ich ähm, habe dann, ich war in so einem Rausch, weil da halt auch sehr viel Fokus auf Tanz liegt. Ja. So, sie singen dann zwar auch, hm. aber diese Szene Good Morning, Good Morning, wo die dann so über dieses dieses äh, Dings rüberspringen, das ist für mich das ist ja einmal abgefilmt und ich bewundere halt, wie gut sie tanzen können und sich bewegen können. Hm. Ich meine, die die berühmte Singing in
1: the Rain ja. Szene ist ja. ja auch, also ich ja. würde schon sagen, das ist ja, ein Tanz. Ja, ja, total. Aber
3: aber hat ja nicht so einen ganz komischen
1: deutschen Titel? Äh, du sollst mein Glücksstern sein. Genau. Also, wie sie das irgendwie über, also, das ist genau wie Sound of, Musi of Music, ne? Der
3: heißt ja, ja auch so einen komischen deutschen Titel. Aber ich mag das so gerne, ich mag das total gerne gucken. Ja, mhm.
2: ich auch so und genau das was hier das ist ja eine Einstellung dann mhm. so und das ist finde ich da liegt der Fokus dann auf der Performance weil das finde ich ja. musst du halt haben bei so einem Tanzfilm dass du die Leute bewunderst für das was sie können mhm. weil das ist dann das ist ja was Physisches was sie tatsächlich machen ja, man ja. muss
3: auch sagen er ist schon echt ein geiler Typ ne
2: okay ja ja
1: also ne? und es wird nicht müde dieses Thema ne was er da ja macht ne the, Artist,
3: mal, the greatest Hollywood musical ever made ja. gerade selbst Musical ja hm. Ja, aber würde ich auch eher als Tanzfilm komischerweise sehen. Ja? Ja? Ich meine, guck mal, sie ich ja, Aber es gibt, ich, glaube ich, diese, halt. diese,
4: diesen Begriff gar nicht so feststehend, oder? Also, es ist fast immer wird irgendwie Musiker. Also, La La Land ist ja auch ein Musiker. Aber jetzt jetzt
1: mal, Problem. Steven. Steven hat Footloose. Steven hat mhm. Flashdance. Mhm. Steven hat Saturday Night Fever genommen. Mhm. Alles Filme, die meiner Ansicht nach schon den Tanz irgendwo ja, als ja. essentiellen Bestandteil haben, hat als Einziger richtig gemacht. <lacht> aber ohne Gesang auskommen. Ohne Gesang auskommen. Ja, oh, ja Gesang -Auskommen. das stimmt. Ja? Also ich meine, okay, Footloose ja. hat halt die Songs,
3: ne, die, die ihn halt mhm. dann berühmt gemacht haben, aber, ja, aber weißt du, ich wollte ja noch, weil du es schon gesagt hast, die Geschichte ist so unfassbar absurd. Aber das geile ist du guckst dir das Original an und stellst es nicht in Frage, sondern sagst, es gehört dazu, ist cheesy. Ja. Dann guckst du dir das Remake an mit Miles Teller und sagst, was für eine Scheiße. Mhm. Also ich habe dir das Remake angeguckt und hab gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Also diese Übersetzung mit derselben Geschichte, aber der Film ist, ich mein, Kevin Bacon diese ganzen Kleinigkeiten, wenn, wenn er mal in die Mangel genommen wird, weil er so der Outcast ist ne, mit seinem Käfer und nicht dazu passt ne, und dann
1: Oh hier. Yeah. Das Kleinstadtleben in Amerika. Yeah.
2: Diese, also dieses, es war, weil ich denke mir so, es gibt ja immer diese Videos, äh, Videos ohne Musik, ne? Dieses Ding, wo er da so tanzt und er ist ja alleine. Yeah. Wenn er sich da, nein, es kann nicht sein, dass ich hier nicht tanze. Da ist ja keine Musik, wenn der da durch dieses Dings rennt. Der ja, rennt der ja einfach nur durch, das er kann tanzen. hüpft einfach ein bisschen.
4: Ja, und dann gibt es auch immer diese Shred-Videos, wo er nur so die Fußsohlen so <lacht> und so. Also es ist schon so, und dann fällt, also ja
3: ja Von so Lisko und so irgendwie hat das ganz viel, ne? Das musst du aber auch so lassen. Das ja, musst ja. du in der ja. damaligen Zeit lassen. Ja, ja genau. Ja, naja,
4: ja, klar. ja Weil da ist diese Harmlosigkeit des Ganzen ja auch irgendwie nicht so, was man dem Film irgendwie nicht zum Vorwurf macht. Wenn man beim Remake sich so denkt, was zur Hölle soll das denn ja? Da, so?
1: In dem Remake gibt es doch so einen geilen Spruch von Miles Teller, von wegen irgendwas mit Square, Square Dance und irgendwie, ich weiß nicht. mehr. Ja nichts kann mich davon abhalten, irgendwie ein Square Dance oder nichts macht dich mehr zum Mann als ein Square Dance oder irgendwie sowas. Ein
2: okay. ganz guter Spruch. berühmter, das wusste ich nicht.
3: Ja. Guter Spruch. Ich meine, das Schlimme ist ja, ich kann mir gut vorstellen, dass immer noch in Amerika einzelne Städte irgendwo im mittleren Westen gibt, wo das aber auch immer noch gang und gäbe ist. Dass irgendein ein Kind gestorben bei der Fahrt in die Disco und dann hat der örtliche Priester und mit dem örtlichen Sheriff zusammen gesagt, es wird weder Musik gehört noch getanzt. Ne? Ja. Also das ist ja das Schlimme auf der anderen Moment. Seite. Ne? also wieso?
1: wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Wir haben in Deutschland immer noch ein Tanzverbot an gewissen Tagen, an gewissen Feiertagen. Ja, ja, was an was? Ostern. Karfreitag. Karfreitag, ja. Ja. Karfreitag. Also what the fuck, warum?
4: Ja, wo sich halt auch so krass dran gehalten wird. Also wo man auch so denkt, ey, das kann ja existieren, aber es gibt ja auch diese stillen Feiertage, wo dann irgendwie keine bestimmten FSK-18-Filme davor laufen dürfen am Abend
2: davor. Du darfst halt ganz viele Filme darfst du nicht vor stillen Feiertagen zeigen. Was ist denn ein stiller Feiertag? Naja, ein Feiertag, das an dem nicht getanzt werden darf. Ja. Das ist doch nur Karfreitag.
4: Ja, aber vor Karfreitag darf halt sowas wie Monty Python oder so, war doch irgendwie ich Sinn darf, des Lebens er darf,
2: nicht. Er darf halt nicht laufen, äh, Life of Brian, weil die Leute sich in ihren religiösen bestätigt ja, ja, aber es gibt Gefühlen auch, es blöd. gibt bei dieser
4: 18er-Freigabe auch noch freigegeben für alle Tage und dann nicht vor diesen stillen Feiertagen oder an stillen Feiertagen. Ich habe das Wort stiller Feiertag noch nie gehört. <lacht> das. Also ich recherchiere es gleich mal nach der Sendung, aber bisher... Wieso, was ist denn so still an diesem... Achso, weil man da still sein soll. Nee, du sollst halt nicht feiern und Party machen. und. Kann ich nicht mal einfach was erzählen, ohne dass das in der nee,
2: Also du wird? Einfach, weil es lustig Ich klingt? darf doch einfach mal Fragen stellen. Ich, ich, ja, 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 ich gucke guck, Das ja, ist ich, eine ich, ernsthafte guck, Frage, wo ich die Antwort nicht kenne. Stiller Heiltag. Äh, Feiertag. Warum gucke ich jetzt mal? Stiller Heiltag. Wenn du, wenn du
1: Feiertag. den findest. Ja, Feiertag. Aber ist ähm, Aber um nochmal wieder zurückzukommen, um nicht so still zu sein: Lala La Land
3: ist ein Musical? Nee, würde ich nicht sagen. Tanzfilm? Würde ich aber im äh, Nachhinein auch nicht sagen.
4: Ja, <lacht> <lacht> aber sie nähern sich durch Tanz ja schon irgendwie an. Es hat ja schon. Äh, erzählerische Komponente noch, also ich finde... Er lebt auch sehr viel von Tanz, ja? ja,
1: und er fängt ja auch direkt mit dieser großen Choreografie im Stauder an, so, ne, also, es ist schon Tanz, aber sie singen ja halt auch gleichzeitig. Also ja, man, man könnte es schon hier eindeutiger den Begriff Musical anwenden, als... Stimmt. So. Aber jetzt mal zu was Wichtigen: stille Feiertage.
4: Ja. Heiliger Abend, Aschermittwoch, Ostersonntag, Pfingstsonntag, aller Seelen, aller Heiligen, Volkstrauertag,
2: Bus- und Betag, Totensonntag. Naja, aber du darfst doch an Weihnachten tanzen.
4: Nee, aber diese Filme dürfen da nicht laufen. Lass Jetzt gucke ich nochmal etwas.
2: Stirb, stirb langsam an Weihnachten gucken. <lacht> ja, stimmt. langsam lief an Weihnachten. Und am Tag, als der Papst gestorben ist. Oh, hätte ich es vorher gewusst, hätte
4: ich einfach mal im Maul. An sogenannten stillen Feiertagen ist die öffentliche Aufführung einer Vielzahl von Filmen verboten, nämlich solche, die dem Charakter dieser Feiertage so sehr widersprechen, dass eine Verletzung des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten ja, aber inzwischen ist. ist es ja nun mal so. Rund, dass 700, rund 700 Filme dürfen an diesen Feiertagen nicht gezeigt aber, werden. Ähm auch Heidi ist dabei. Ja, aber warum heißen die jetzt stille Feiertage? Weil da aus Gründen der Religiosität der Beachtung oder der Pietät Toten was war, weißt du, da ist doch er selbst erklärt ja, Still das heißt einfach Still ist. heißt einfach die Ab, die Abwesenheit von ja, Geräuschen. richtig? Ja, dass man da halt nicht so
2: krawallig. Wo Sie reden schon wieder über was anderes. So. Ja, weil die nur über, die haben nur Filme im Kopf. Ich ja. hatte mich gefragt, ist Tanzfilm nicht einfach irgendwie so ein Film, wo jemand auf der Bühne tanzt und ich halt da mit der Kamera drauf und dann ist es halt einfach eine Tanzperformance, die ich abgefilmt habe. Ist das nicht einfach ein Tanzfilm? Das wäre sowas wie Stomp the Yard oder sowas. Ja. Würde ja. Ja. man das Tanzfilm bezeichnen. <lacht> step, step up. Diese Filme. Ja. Atomic
4: Blonde darf nicht an Heiligen äh, an ja, gut, stillen darf an tragen. Der der gezeig darf, gezeigt darf nie gezeigt werden. Ja. The Strangers Opfernacht ist auch einer der letzten Filme, die auf dieser Liste
1: gelandet sind. Tino. So, ja, ich. Jetzt ich hab, geht's mal wieder um was, was mich interessiert. Ja, ich habe eine Frage. Du hast einen Titel aufgeschrieben, der heißt Dance with Me. Ja. Und ist es wirklich der Film, den ich da herausgefunden habe? Nein. Okay.
4: Das ist der. Ah, gut. Worum geht's? Es geht um die links sitzende, jetzt rechts sitzende Frau, die von einem Hypnotiseur hypnotisiert werden soll. Leider bricht es aber mitten in der Hypnose ab, was zur Nebenwirkung hat, dass sie anfangen muss zu tanzen, sobald sie irgendwo Musik hört, was die Suche nach diesem Hypnotiseur, damit er diesen Fluch durchbricht, sehr schwierig macht. Und sie steckt dann auch immer mehr Leute damit an, dass alle dann tanzen müssen, sobald sie anfängt zu tanzen. Und er ist halt so, also mehr viel gut. Comedy finde ich geht gar nicht. Klingt sehr gut.
2: Klingt wirklich gut. Ja, aber ähm, ich habe vor Jahren mal äh, auf einer Bühne auf der Gamescom, das war die ähm, die Bühne von dem Gamescom Award, Tino Hahn gesehen, <lacht> der jemand angesagt hat und die Person ist dann halt nicht gekommen, so die musste man erst suchen. Und Tino Hahn hat versucht, ja. diese, diese peinliche Situation zu überspielen, indem er angefangen hat zu tanzen. Wirklich? Ja, und ja. wenn man das mal verfilmen würde, würde ich sagen, das wird der beste Tanzfilm, den ihr je gesehen habt. Ja. ich hatte sehr Wie, du viel hast ja
3: angefangen zu tanzen? Was hast du ja. gemacht?
2: Ja, halt
4: so komische Bewegungen, weil ich dachte, das Publikum könnte man halbwegs, dass man einmal, das reicht so, ich sag, ey, ihr sagt, oh, aber natürlich sagt man selber nur, ey, und das Publikum sagt halt nur so, äh, äh. Und es war unangenehm, weil der große Konstruktionsfehler in diesem ganzen Award war, nämlich, dass man ja nicht weiß, wie der Grafikdesigner von Kantorismus 6 aussieht. Und dann wird halt so, ja, für die beste Grafik gewonnen hat Tetsukima Fujiyaka und dann soll jemand hinter der Bühne diese Person suchen, aber hinter der Bühne stehen ungefähr 100 Leute, die alle irgendwas gewonnen haben und niemand weiß, wer wer ist. Und dann muss so rumgefragt werden, bis die Person gefunden wird. Und haben und, sie sie gefunden? Ich, ich, ich war ja vorne und hab getanzt. Aber jemand, hat einfach vorne war das getanzt. Das war also, ich
2: ja. hatte eine große Freude. es ja. davon noch Video auf, ne? ich glaube schon, ja. Liebe das Leute, gibt's auf jeden Fall auf ein GIF, auf... Oh, Ding, das das ey, ey, Freunde, ja. wenn ihr dazu Links habt oder wenn
1: ihr irgendwie was dazu findet, äh, schickt uns bitte hier die Kommentare, <lacht> bitte. Ich will Und das sehen. Wenn, ich wenn
2: jemand auch. dazu ein Drehbuch schreiben möchte, dann äh, würde ich mich dafür sehr interessieren. Ich würde gerne... Willst du mich spielen? Ich würde nicht die Hauptrolle spielen, das traue ich mir nicht Achso. zu. Aber vielleicht deinen Sidekick.
1: Ja, Wenn du die Hauptrolle spielen würdest, würdest du dich dann von deinen Haaren trennen oder würdest du dir eine... Du, ich trenne mich nächste um Woche Glatze eh von den Haaren,
2: es ist halt einfach immer ein bisschen schwierig. Was? Ach so für ihn. Ach so was ja, ja. meinst du? Um ihn zu verkörpern. Würdest du dir eine Glatze rasieren oder würdest du dir eine... Kann ich dir die Haare den, auch spüren. Ich glaube, ich würde eine Glatze machen. Ich, ja? muss es, ich muss es spüren. Ich muss ja, eben, ja, eben. An meinem Kopf spüren, damit ich auch weiß. Und auch, auch den Angstschweiß. Und Tino Hahn immer ja. so einen kühlen Kopf aber du musst bewarte. jetzt dir die
3: Haare für die nächste Rolle abrasieren? Nein, nein, nur für mich. Weil dich das nervt. Und was machst du auch richtig weg, oder Nein, aber du machst du auch nur fast in vernünftige oder? Form. Okay. In
2: vernünftige Form. Das ist jetzt ein bisschen außer und ja. Band, äh, aber außer Kontrolle geraten. Ja. Und wo Oge schon mal hier
4: sind. wie findest du denn die Tanzszene bei Napoleon Dynamite? Stimmt, ich super. Ja. Super. So ähnlich tanze ich tatsächlich auch. Das
2: Macht aber leider den Film nicht so. Nee, Film. nee,
1: ich
4: habe kurz überlegt, aber
2: da dachte ich, okay, das kriegt man argumentativ nicht als Tanzfilm. Nee, Oder? Ich glaube, er wollte sagen, okay, äh, ihr habt jetzt ein Video gesehen, wie ich getanzt habe. Guck mal, Napoleon Dynamite sieht so ein bisschen aus ja. wie Uke, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie der tanzt. Dann schaut euch mal die Tanze über Napoleon. Ja. Und das stimmt. Aber das ich habe dich schon tanzen sehen, das sah ein bisschen anders aus als in Napoleon Dynamite. Damals, als du dieses Hardcore-Techno aufgelegt das hast. Zum Beispiel. Da konntest du irgendwas sehen? Ja. Das ja. war so dunkel. Ja, ja. gut. Ach, stimmt, wir waren ja auch mal zusammen. Im ich habe dich ja auch schon tanzen sehen.
4: Stimmt im Bereich. Ich habe
3: den noch nicht ja. tanzen
4: sehen. Können wir ändern, Steven. Haben wir. Ich ich mag aber Steven schon so Magic Mike, wirst du auch? <lacht> <lacht>
3: Magic Mike. <lacht> aber welche Tanzfilme hast du denn? Also, oder, nee, ist ich, das, äh, äh, das ist eine große Schnittmenge. Das ist eine große Schnittmenge. Tino hat
1: noch zwei Filme aufgelistet. Bei dem einen schäme ich mich, dass ich ihn immer noch nicht geguckt habe, weil ich ihn schon seit Jahren... Ja,
4: guck jetzt mal, nur Pferden gibt man den Gnaden. Nee, ich möchte eigentlich auf, High and Low the Worst gucken. Erst Ach so, ja, okay, da kannst du auch ja auch
1: Das ist eine Geschichte über mehrere Jugendgangs, die sich bekriegen, aber
4: auch gleichzeitig tanzen. Wo sie sich schon echt viel prügeln. Also ich habe da auch nochmal überlegt, wo ich so dachte, ah, vielleicht ist er doch ein Prügefilm. Oder ein Choreografiefilm und sie tanzen mehr mit den Händen. Vielleicht soll der Kampf aber auch eine gewisse Art ja, sein. Er ist ja auch. Also es ist alles sehr. Ist das Westside Story? So in der Art, es sind nur zwei verfeindete Schulen, die erst dann so ein bisschen so, so. Die rum. Haben sie aber richtig, Denn, ja. Ey, und da sind Actionsequenzen drin, wo ich so denke, Wahnsinn, wie das einfach gedreht wird. Da rennen manchmal 300 Leute auf einer Seite in die anderen rein, die Kamera bleibt dabei, dann geht die Kamera über Stockwerke. Also ich bin sehr verwundert, dass die nicht viel mehr Fame einkassiert haben. Und wenn es nur irgendwie ist, dass eine Action, es gab ja mal eine von den Action-Szenen, die sich so rausgelöst haben, dann hat die auf Twitter irgendwie mal kurz so ein Viral-Hype, aber es hat den Film wenig gebracht.
3: High and Low, hast du?
4: Ja, High and Low, The Worst. Ja, ist der sechste Teil der High and Low-Reihe. Aber, aber kann man natürlich auch
1: komplett losgelöst gucken. Ja. Ja. Welches ist das High and Low, The Worst? The, the Worst, worst. Ja. ja. Und ist The Worst Cross noch was anderes?
4: Das oder ist, glaube ich, was anderes. Ich habe das auch nicht, aber diese Szene, ey, wie. Okay, der Trailer kann sich sogar erlauben, einfach die krassesten
3: Action-Pieces nicht zu zeigen. Aber sag mal ähm, kann man den auf irgendeinem Streamer gucken? Leider nee, nicht, eher nicht nee, so Doch doch auf
4: Netflix Japan. So. Japan, Netflix Japan. Japan. <lacht> Japan und Japan, Japan und ja, musst du aber dann halt mit so technischen Hilfsmitteln irgendwie, aber das ja, ja. Du bist ja auch oft in Japan, dann, wenn du einfach vor ich Ort bist. Ich bin ständig eigentlich in Japan. Ja, guck mal, wenn du dann da bist für ein paar Stunden, ich habe so
1: importiert, gut. ich lass ihn dir zukommen. Ja, okay, ja. super. Und dann hast du bei den Film noch genommen, den ich wirklich auch schon seit Jahren auf der Watchlist habe. Ich will den unbedingt sehen. Ich es bisher ja immer noch nicht geschafft, aber den gibt es halt leider auch
2: nirgendwo zu, zu streamen. Ah, okay.
1: Äh, nur Pferden gibt man den Gnaden. Den gibt
2: komplett auf YouTube. Ja? ja? Ja. Das weiß ich, weil Chuck Palanek hat den in seinem Newsletter empfohlen. Und seitdem steht er auch auf meiner Liste. Okay, cool. Der ist auch in meinen ewigen Top Ten. Also ich Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da
1: um so ein... Das spielt während der Wirtschaftsdepression. Ja. Und mhm. es geht um ein Pärchen, die bei so einem Tanzwettbewerb mitmachen wollen, ja. um halt den Hauptpreis abzuziehen, mhm. ohne zu raffen, dass sie da eigentlich richtig nach Strichenfaden verabschieden. Ja, ja, das heißt
4: halt ne? so quasi dieses Big-Brother-Ding, nur halt viel, viel früher, bringt diese ganzen Klassenunterschiede einfach voraus. Dann sind natürlich, also wie man eben schon sieht... Alter unterschiedlich, also ist halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was er halt diese ganzen Mikrokosmos der Gesellschaft abbildet, plus diese gnadenlose Ausnutzung für Unterhaltungszwecke. Und er ist halt komplett zeitlos, obwohl er klar natürlich in dieser Zeit verankert ist, aber würde heutzutage noch genauso funktionieren. Schauspielerisch wahnsinnig gut. Mit Jane Fonda. Jane Fonda, ja. Ja. ja, den also, habe ich schon seit Längerem auf der Liste. Fantastisch. Und äh, den möchte ich unbedingt sehen. Ja, den jeden, der nicht sehen. zehn gewonnenen Oscars verdient. Also ich glaube, es ist einer der Filme, der die meisten Nominierungen überhaupt jemals hatte, ohne irgendwas gewonnen zu haben. Was ja immer noch so hin interpretiert werden kann, ist, aber dann deshalb umso besser noch ist. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Wahnsinn. Also, habe ich so oft schon gesehen und ist absolut mein Top Ten. Das auch noch mal. Sag
3: mir nochmal den, den Titel. Raus. Nur Pferden hm? gibt
4: man den ich Gnadenschuss,
2: heißt der auf Deutsch. Ich ja. weiß nicht, wie der englische Titel ist. They shoot horses, don't they? Yeah.
1: Ja, okay.
4: Ja, und auch das, wie, wie sich dieser Titel erklärt, mega.
1: Ja, also auf den habe ich wirklich, der ja. bin ich das sehr, halt sehr Der ist quasi wie, eine, wie Running Man
4: für. Ja, oder? Wolfgang M. Schmidt-Fans. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist gut. Ich musste eher an Hands und der Hardbody denken.
4: Ja, auch, ja, ja, auch das halt so, nur hier halt mit dieser gnadenlosen Bewegung. Also der Hans und der Hardbody hat ja durch dieses stillstehende Haut natürlich auch diesen Folterfaktor. aber hier wird es dann auch so gnadenlos, dass sie permanent laufen müssen, dann stehen bleiben, dann tanzen, dann wieder laufen.
1: Ja, krass. Ja, so, damit haben wir vielleicht keinen allzu großen Überblick über das. Tanzfilmgenre gemacht, aber ich hoffentlich. Traue, wir haben
2: alle Filme genannt, die es gibt. Ja. No.
1: Die ja, und wie viele Tanzfilme pro Jahr kann man vertragen? Ich hätte zum also. Beispiel noch einen Film ins Rennen geschmissen, weil du mich gefragt hast. Den hätte ich noch gewählt, das wäre ein Kampfsportfilm, Only the Strong. Kennt ja. ihr den? Nee. Da geht es um Capoeira. Ja. Ah. Und oh. Capoeira ist ja nun mal halt ein Tanz. Ja. Mhm. Und äh, den hätte ich tatsächlich mal auch so als Diskussionspunkt ja. mit reingeschmissen. Oh, gab es nicht auch diesen Lambada-Film? Es gab stimmt. einen Lambada-Film, ja. ja.
2: Stimmt, stimmt.
1: Ja. Also es gibt noch eine Menge. Und ich denke, ja, ja. man wird noch ein paar Filme zu Tage fördern. Hey, schreibt halt uns gerne ein paar wie, Tanzfilme in die ja. Kommentare. Oder von denen ihr glaubt, dass es Tanzfilme sind und dass sie der Definition doch eher entsprechen ja. als ein Musical. Und ich, also ich finde ja auch die Pitch Perfect Step Up Filme gut. Also es ist halt ja. nichts,
4: was ich zu Hause gucken würde. Aber im Kino, finde ich immer, geht das gut, klar. Aber die erschienen mir halt so nicht empfehlenswert irgendwie. Aber auch die, da ja, war ich bei jedem bisher, wo ich so dachte, das also Pitch Perfect habe ich immer Spaß gehabt. Aber das ist glaube ich auch, auch ein
3: Millionär. Können wir ja auch überlegen.
1: Hm, ja, ja. Da wird so viel getanzt außer am Ende.
4: Ja, aber deswegen habe ich die ganzen indischen Filme halt auch rausgelassen, weil da ja Tanz auch oft stattfindet, aber ja eigentlich auch nur, um irgendwas zu erzählen, beziehungsweise mhm. was zu zeigen, aber es ist ja auch eher ein inszenatorisches Element, nicht so ein Bestandteil der ja. Handlung oder so, aber ja, also klar, also es wird jedenfalls in viel mehr Filmen getanzt, als man so denkt, weil bei bei Bronson zum Beispiel, die Tanzszene ist halt auch mega. Stimmt. Stimmt. Also, Aber es ist halt immer nur so Kleinigkeiten oder Napoleon Dynamite. Es gibt viele gute Tanzszenen-Filmen, die keine Tanzfilme sind. Hier, tatsächlich Liebe.
3: Hugh Grant tanzt die Treppe runter als englischer Premier. Joker. Ja, so.
1: ja. Joker, ja, Joker, Joker, Treppe, ja auch. Ja, ja. ja so. Nee. Wir tanzen jetzt mal in den Feierabend, aber vorher ähm, werde ich noch kurz was verlosen, denn nächste Woche <lacht> kommt ein Film namens Final Cut of the Dead ins Kino. Wir verlosen Zweimal zwei Kino-Tickets und diese zwei schicken Shirts jeweils dazu. Ähm, falls ihr euch fragt, Hö? klingt irgendwie vertraut, das ist das französische Remake von One Cut of the Dead. Dieser japanische ja. Zombie-Film, über den ich jetzt nicht weiter erzählen möchte. Und ihr solltet auch euch bitte keinen Trailer angucken, weder zu dem Remake noch zu dem Original. Weil sonst geht euch nämlich wirklich ein sehr schöner Twist flöten.
2: Und auch nur das T-Shirt kurz angucken.
1: Das T-Shirt ja. könnt ihr euch von mir aus so lange angucken, wie ihr wollt. Und vielleicht hängt es ja bei euch bald im Schrank. So sieht es nochmal aus. Und ja, müsst ihr einfach nur auf den Link da unten klicken. Mit ein bisschen Glück schicken wir euch das nach Hause. Und da Steven heute da war, können wir jetzt auch endlich die Metallschilder verschicken, denn Steven hat jetzt endlich auch <lacht> darauf unterschrieben. Also äh, nicht wundern, die kommen jetzt endlich äh, zu euch. So, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Uke. Vielen, vielen ja, Dank, Tino. Gerne. Vielen, vielen Dank, Steven. Ich hoffe, ja, ihr Jo, ich hoffe, ihr hattet ja. eine äh, ja, nette kleine Zeit und ja. ich hoffe da draußen, ähm ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier mit entweder nicht zu aufspürenden Hoden oder eben Tanzfilmen, jetzt die jetzt vielleicht ich gar kein wieder. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut, oh ja, schönes Wochenende, schöne Woche, Tschüss. Haut rein. tschö.